0: A deriva de hoje é com o Rogério Vilela. E aí? Sou eu, sou eu. Tudo certo? Você teve tudo lá tudo no bem. meu e agora eu tô aqui no seu. É, só que por, por uma máquina do tempo, o seu ainda não foi, que Exato. foi no passado, e o seu tá sendo agora. É, o meu vai sair ano que vem. Não é. sei quando não, vai Não, sair. não, eu acho que sai esse ano ainda. Sai, esse sai ano. Esse eu, ano. eu não sei quantas semanas a gente tem até o Eu tô totalmente perdido no tempo. você não sabe, mas a gente tá é, em dezembro. A gente gravou essa semana ou semana passada? Você lembra? Foi eu segunda. Não... Caralho, Foi tá vendo? Segunda. Eu achava que tinha sido semana passada. Então sai ainda esse ano. Cara. Eu sinto que eu tô começando a entrar na noia que tu tá,
1: é. de não entender mais nada das semanas e dos dias.
0: Pensa bem, cara. Porque você... Se você grava dois programas... Você grava, você grava um por dia? Uhum. Você grava dois. Você começa a confundir, porque Você gravou um, ele é completo. É começo, meio e fim. Aí você vai almoçar, faz alguma coisa, veio outro cara. Aí, na sua cabeça, tipo, é outro dia. Outro dia. E uhum. às vezes é o mesmo, cara. Às, uhum. às vezes eu gravo dois, às vezes eu gravo gravando três. Então, cara, minha cabeça parece que eu gravei... Tipo com você semana passada E foi essa semana tu, E tu grava meio dia ou um convidado Não, depende, depende do convidado Às vezes é meio dia e, e 15 horas Que é o normal que a gente grava Mas quando eu não tenho um show eu tô gravando à noite também Por exemplo, segunda e quarta eu, eu não tenho um show uhum. normal, Normalmente Aí eu gravo à noite, entendeu? E aí começa lá pelas 9 e aí vai não, até Não, teve um cara que chegou às 11 Foi até é, de madrugada é... E aí eu tinha que gravar no outro dia, meio-dia, então me encavalou, cara. Ficou eu, um dia é, só. Na ficou um dia só, grande, grande, <risos> grande. Então é doido. Então às vezes o pessoal pergunta lá no meu, no meu podcast... Tipo, eu, eu coloquei a foto do Igor Guimarães lá. Uhum. Quando que vai? Eu falei, cara, eu acho Algum... que já foi... Aí eu fui ver, não, não foi, vai estar o dia, entendeu? Então na minha cabeça... Ainda bem que tem uma, um pessoal que já programa lá. Porque Sim. antes eu estava editando, fazendo Caralho.
1: thumbnail. Aí esquece, não consigo mais. Mas a, a ideia de ter um podcast foi tu que começou e iniciou os trabalhos e depois contratou uma equipe para é. fazer?
0: Então eu vim aqui nesse estúdio do, 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 do Flow uhum. é, gravar com eles. E na hora eu falei, cara, eu sempre quis ter podcast, mas de áudio. Eu já tinha até equipamentinho para áudio. Nunca pensei em fazer de vídeo. Uhum. Só que eu vindo aqui vendo a repercussão e vi como era bacana, eu falei, pô, eu sou um cara do YouTube já, né? E por que não fazer? E aí os caras falaram, grava aí. Aí eu gravei dois primeiros aqui, num sábado, e aí teve um espaço entre eu me organizar em casa, quando eu tinha microfone, tinha duas câmeras só. Aí fiz uma sociedade com um amigo meu que tinha uma produtora e que gravou meu especial o ano passado, que a gente já tinha uma afinidade, pensa da mesma forma, que a gente tá fazendo uma série junto, um piloto e tal, então tem muito projeto junto. Eu falei, cara, vamos fazer o podcast? Aí ele trouxe todo o equipamento e, e eu já tinha o cenário. A gente montou e meio que foi meio junto. Só que teve um gap entre, entre os dois que eu gravei aqui uhum. e o primeiro que eu gravei lá. Foi mais ou menos um mês, um mês e meio, entendeu?
1: Mas tu, já, tu não tinha, tu tinha ideia de como que se fazia um, um estúdio pra, trans, pra gravar, pra fazer ao vi... tudo isso? É, Foi esse, na loucura?
0: Esse pique de cortar ao vivo, não. Eu, eu tinha aquela cabeça é, que a gente tem quando grava vlog. Que, tipo, eu vou gravar, eu gravo... O que, que eu sempre fiz? Sempre eu sozinho eu gravando no meu porão, que você foi lá uhum. ou na minha sala, com uma câmera, com um gravador no bolso e com lapela, entendeu? Depois sincroniza depois sincroniza, eu mesmo editava, cortava os, os espaços, aí quando eu vi aqui eu entendi que eu precisava de uma mesa de corte, precisava não sei o que, tal, tal, tal é. o, 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 o... acho que foi, quem foi que me... quem que cuida da parte técnica? É, eles o, me indicaram... O, o Jean então, eles me indicaram o Jean e eu, que eu troquei ideia com ele antes de falar com esse meu amigo lá do, da produtora, aí ele falou você vai precisar disso, 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 aí eu comecei a a conversar, a pesquisar e aquilo lá. Quando eu tô afim de fazer alguma coisa, eu mergulho naquilo e comecei a assistir só vídeos sobre como montar um podcast. Sim, não
1: eu é? eu, na época que eu queria melhorar o meu áudio e tal, eu é. vi vários vídeos e é, é mais complicado do que as pessoas imaginam. É,
0: cara. Por exemplo, eu, eu tive que comprar lá do Pili, que é um amigo meu que tava lá nos Estados Unidos, um um negócio pra amplificar o microfone, que até agora não chegou. <risos> é. E aí, pra tirar esse chadinho, que ele amplifica o, o DB, é. os DBs do, do microfone sem vir com chado.
1: É um monte de detalhezinho. É um monte de detalhe, cara. E aí, um cabo passa pra um equipamento que passa Nossa. pro outro e
0: volta pra cá e aí não. passa pro eu, computador. Eu, eu, eu fiz um desenho, pra mim, pra mim um mesmo, pra eu entender, um mapinha, tipo... Isso é bom. É, é, porque eu tive que comprar Medusa, né, pra sair todos os cabos entravam lá, o cabo ia pra lá, Olha aí vinha pra um de gravador coisa, de áudio, <risos> aí desse gravador saía tudo mixado pra não sei aonde, e <risos> pra uma câmera, e dessa câmera voltava e HDMI pra cá, então vinha um som mixado, e eu tinha o som separado pra jogar. <risos> aí eu, cara, tá ficando louco, velho, mas eu entendi, eu gosto de entender, mesmo que tenha outra pessoa fazendo, eu sei fazer. E tu desenhou uma pinha? Desenhei uma mapinha Car... pra ele. Caralho. Só que já mudou, ele, ele hoje ele. Defasou cri... já. É, defasou, ele criou um procedimento muito melhor. Ah, entendi. A, a, a próxima geração que fizer podcast, que é, acho que
1: nós somos a primeira geração de podcast é, mais filmado. profissional, É né? profissional. A próxima vai, vai ter um aparelho que vai ser só um negócio que eles vão botar e vai funcionar tudo. E a é. gente vai ser os velhos e falar, na minha época, é. tinha que construir. Não, vai ser holográfico.
0: Você tá em Brasília, Isso. eu tô em São Paulo, a gente vai estar tá se é. vendo. E o áudio vai ser um microfone só, é. que vai estar tá tudo bom. É, neural, né? O, o, já sai na cabeça Isso. das pessoas, ela não precisa entrar, em O cara vai estar tá com óculos. É. Assim. E vai <risos> estar tá com a gente aqui trocando ideia. Isso. A pessoa. Ó, oh, o Petri aqui, aqui e eu tô assistindo aqui. E o público vai estar tá voando também em
1: volta, <risos> que vai ter uns caras
0: flutuando é, os uns avatares. Exato, sei lá cara, qual é
1: <risos> ser. Que hoje no show de stand-up tá umas tela né? É, cara. É, no, no, no futuro vai ser uns caras voando, uns avatares voando. É, assim, avatar é. Voando, vai ser... meio
0: aquele filme lá, o, o Jogador Número 1 um lá, já assistiu? É meio aquilo, cara. Qual que é esse aí? Jogador Número 1, um. É, um, é um jogo passado no futuro, um, um livro que eu li agora, fizeram um filme, o Steven Spielberg fez um filme que é você entra num universo que é todo fechado nele. Tipo, tem a sua vida aqui e tem sua vida, não lembro como chamava esse universo. Um tipo de uma Matrix, uhum. mas tem um nome lá. É... Vou lembrar depois. E aí você vive naquela. Só que sua vida lá é muito mais foda. Porque aqui você pode ser um cara ok. Tipo, sou um cara que. Os mora, uhum. cara moravam no, no, no lixão. Só que lá dentro o cara era o mais foda do mundo. E o cara que criou essa, é o se chamava essa essa mundo virtual. O cara que criou esse é o Azes aí, um ricão que ele espalhou easter eggs pelo, pelo por esse grande universo, universo mesmo, tem planetas, tem não sei o quê, raças diferentes e quem descobrisse desse fracionigma ia ser o um novo CEO, o novo dono dessa Oasis, entendeu? Então, Caralho. porra, bilhões e bilhões. Então, a galera brigando para ver quem consegue fechar todos os enigmas e tudo baseado em anos 80, cara. Isso que é legal. E... Todos os enigmas para você conseguir Você tem que manjar de jogo, uhum. de filmes e séries lá dos anos 80. Mas a galera que tá dentro desse sistema, eles sabem que tem um prêmio. Sim. E, ele, e se eles ganharem esse prêmio, eles ficam ricos na vida real. Na vida real, porque aí na vida real você vai ser dono daquilo Entendi. e controlar aquele mundo. Por que, que ele fez isso? Porque ele não queria que o Aces fosse para mão dos empresários. queria um, um puta jogador, um cara que manja para caramba daquele universo. Ele saberia como manter aquilo para ser porque era era meio que todo mundo tinha acesso entendeu lá dentro não tinha rico você tinha ricos e pobres mas dentro das regras de lá que eram muito livres entendeu
1: e não fazia tanta diferença não né, não fazia que...
0: tanta diferença caralho é muito eu, eu legal não, mas já tem esse filme já tem tem Procurar aí, jogador isso. número um. Eu lembro que tinha o um Second Life, lembra? Second Life? Eu achei que aquilo ia revolucionar, você não achou, cara? Eu achei. Eu falei, nossa, daqui a pouco... Tô... Mas era, merda, muito, era, muito ruim, era, era muito ruim, era muito ruim. Eu tentei Esse é o jogar. Problema. Esse era é
1: podre, era muito Esse ruim. Esse é o problema. O boneco travava é. e sumia, aparecia em outro lugar. Mas o The Sims foi o que pegou. O The, é. The Sims eu joguei pra cacete é. na, na minha vida. Mas o Second Life não essa funcionou. Ideia,
0: essa ideia de ter um mundo virtual que as pessoas vivem lá não é, meio no... não é muito nova, né? Tipo, tem aquele 13º andar, que é um puta filme que foi lançado na mesma época do Matrix. E por causa do Matrix, não fez sucesso. Que ele é tão bom quanto o Matrix. Qual é
1: esse aí? Não conheço. Eu Ca gosto do
0: Matrix pra caralho. Então, mas assiste 13º andar. É melhor? Eu, cara, não é que é melhor. É muito diferente tão bom quanto. Ah, tá. Só que ele é fechado em si. E se eu te falar o que ele é, já vai acabar a sua experiência. Porque é muito foda. Cara. Eu tenho que só mas viver. basicamente é isso. Também é alguém que descobre que tem é um mundo virtual e ele entra nesse mundo virtual mas toda a construção é diferente entendeu ah. é muito foda 13º andar é um filme que quase ninguém ninguém sabe e é muito foda
1: cara. mas isso tem que é torrent né tem que achar no torrent provavelmente não vai cara, cara. Não. Eu,
0: eu acho que não tem nenhum lugar Porque cara os atores não são muito conhecidos entendeu uhum. aquele filme barato que alguém achou legal a ideia o roteiro e levou pra frente e se.
1: Eu fico pensando se tudo isso aí não é a própria Matrix que a gente vive hoje, nos dando umas pistas. Ó, oh,
0: acorda aí, ó. Vou te dar esse filme aqui só para tu ver se tu. Tem uma teoria, que eu não vou saber o nome dela, mas é muito foda e dizem que quando você entende essa teoria, sua cabeça explode. Que é o. Oh. Vai, eu quero ver. Cara, eu não vou saber o nome, mas tem um nome. É, eu vou lembrar também no meio aí, porque a gente vai falando, eu vou lembrando, mas tem vários vídeos na internet sobre isso e eu gosto dessas teorias. É assim: no futuro foi criada uma grande consciência de inteligência artificial foda. Que vai dominar tudo. E, e, e hoje em dia, todas as pessoas que não trabalham para que essa consci grande consciência exista, vão ser punidas. Então, ou você aceita que no futuro você vai ser dominado e faz de tudo para ajudar isso e não impedir e você tá ok. Uhum. Ou, se você estiver impedindo de alguma maneira isso acontecer um dia, porque vai acontecer... Mas você foi um desses caras que. Ah, não, não sei o quê. Não usa tanto o Instagram. É, não, se você não se abrir para essa grande inteligência artificial que tá se formando, você vai ser punido eternamente dentro desse no, novo mundo virtual. É muito. Puta, veio o um nome e fugiu, cara.
1: <risos> tá, mas eu tô entendendo. Então, tipo, a, a, é, a é, tecnologia é, no futuro,
0: ela já dominou tudo. Já dominou. E a gente tá no meio do caminho. E a gente tá no meio do caminho. E ela ret, retrogradou. Retrogra, 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 é. Ela recriou o passado, é isso? É. Não, não. Ela está ela conseguindo... Retrocedeu, tipo, retrocedeu é. no passado e consegue identificar todas as pessoas. porque ah. ela, quer, ela quer chegar o mais rápido possível. Quanto mais a gente adiar, mais como elas já asterisco. existem no futuro, ela, tá, ela no passado ela vai te punindo, entendeu? Para forçar que as pessoas acelerem esse processo, entendeu? mas essa É, uma... é como se o, o Zuckerberg fosse um dos caras que entendeu isso, ah, ou outros grandes foi, caras. Ele foi e, beneficiado. É, foi beneficiado por isso. E, e, que está ajudando essa ele é que mais alimenta exatamente, a consciência exatamente. Ele, né? talvez ele tenha entendido isso e ele é um dos grandes caras que está trabalhando para isso ele e outros, outras pessoas que a gente nem sabe e, e que algum dia vai, vai rolar essa tempo. é uma tese, é uma teoria alguém criou essa teoria, que... jogou num desses fóruns e estava meio bagunçando <risos> a cabeça da galera fala caralho o que, que eu faço eu vou, eu vou me fuder lá no, no, no futuro porque eu não vou ter liberdade, mas ao mesmo tempo eu não quero ser o cara punido. É, é quase religioso, pensa bem. Uhum. Eu, eu, se eu não for bem é, aos olhos de Deus, eu vou ser punido eternamente. É a mesma coisa, só que troca tecnologia. por uma máquina. É. é é verdade. Não é foda isso, cara? Mas
1: tipo no futuro a gente, a gente chegaria lá e a máquina ia falar... Cara, tu não ficou o dia inteiro no Instagram. Tu... É, não,
0: não sei. Alguma coisa. Ou você foi um dos caras que quando teve uma, um, uma lei você foi contra e ah. ficou lá no seu Twitter falando... Não, não sei o quê. Você ah. vai ser punido, seu filho da puta. Entendeu? É um cara que... Qualquer coisa que... Que você não precisa fazer alguma coisa a favor, é só não fazer nada contra. Na teoria é isso, entendeu? Não resistir, entendeu? Não exista. Entendi. Não é desses carinhas aqui, ou da religião que fala, ah, vão implantar um chip, ah, não sei o que. Não, você tem que, na teoria, você tem que estar tá aberto a todas essas coisas que vai, um dia vai foder mesmo e vão controlar tudo e você está tá, tá ajudando essa grande consciência aí.
1: Mas isso, essas, essa consciência são as máquinas, são
0: os algoritmos, é isso? Tudo, Esse tudo é faz parte dessa grande consciência que já está se movimentando aqui no passado, entendeu? Eu
1: me pergunto por que, que eles querem dominar? Por que, que o algoritmo... É, né? é só porque ele está programado ou porque...
0: É. Se porque, alguém pudesse porque, sentar por... com o algoritmo e conversar com ele... Exatamente, cara, por, falou, que, tem, quê? por que Por que dominar tudo? É, exatamente. Porque isso, isso é uma coisa humana. É é. Nós nossa, nossa, faz. Esse... Pra gente faz sentido. Ah, eu quero dominar, eu quero ser mais rico, eu quero ser mais poderoso. Por uma máquina, eu não vejo qual é o sentido dela. Porque a, a não máquina... ser que ela seja programada pra isso.
1: Ela foi programada por um ser humano. Exatamente. E, e de alguma forma, o ser humano programou com algum elemento dele mesmo ali. É. Ele projetou algo dele. Exatamente.
0: Ali. Por e isso ela não eu... consegue desprogramar. E não entende. Que... É, não,
1: e, e ainda pior, ela entra num looping e ela só, ela só reforça aquela programação de dominância. Então, Exatamente. Ela, então ela, ela se torna um grande ditador. É. O melhor de todos, é. o mais, o mais eficiente, mais eficiente é isso. Exatamente. Caralho. É louco isso. <risos> isso é um algoritmo. O é algoritmo. algoritmo.
0: E o quem aplicou no algoritmo essa vontade de dominar foi o próprio ser humano? Não, na teoria foi essa inteligência lá do futuro que colocou, é, ajei, foi ajeitando é, evoluções tecnológicas para chegar nela mesmo, entendeu? Não sei como.
1: Mas um ser humano teve que criar essa tecnologia em primeiro lugar. Então, e
0: se essa tecnologia já foi influenciada por essa máquina, entendeu? Eu não sei. É, é doido. É meio ovo e a galinha. É um ciclo fechado, entendeu? Sim. É que nem o exterminador futuro. Que só acontece porque cai, caiu o braço do, 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 do exterminador, ficou lá no passado, e a partir daí eles desenvolveram uma tecnologia pra fazer o exterminador. É um ciclo fechado. Se ele não tivesse voltado pro passado, nunca teria tido o, o, a guerra, a grande guerra, entendeu? Caramba. É muito doido. Eles chamam de. Bootstrap isso né que é o, o, a, o cadarço de, de bota da bota ela, é que ela fecha ela mesma ela se amarra é, no no Dark tem isso é, a máquina do tempo ela nunca foi realmente inventada ah, eu tentei ver mas não cheguei é, até ela o não, fim. nunca foi inventada porque no futuro ela existe e o cara que inventou vai para o passado entrega como faz entrega o o mapa de como fazer aquela máquina para ele mesmo no passado então, em nenhum momento ela foi inventada. O cara do futuro já existia a máquina, ele sabia como fazer, porque ele que inventou. E aí ele voltou pro passado e falou, é assim que inventou, tá aqui nesse livro, faz assim. Aí ele inventa e isso possibilita ele ir no futuro, voltar pro passado. Você entendeu a doideira do negócio? Não. Então, foda Eu não entendi nada. <risos> Mas você entendeu? Tipo, não Caralho! Existe, tipo, você é, o, você é o cientista, certo? Mas no futuro eu sei. Então, mas você não inventou máquina nenhuma. Só que chega um cara agora, que é você do futuro, e fala: Ó, oh, você tem que criar uma máquina do futuro. Olha aqui, ó. Aqui tá o diagrama, tudo para você fazer. Constrói. Beleza? Constrói. E volta pro futuro. Aí você constrói, chega no futuro e fala: caralho, é, se eu não voltar pro passado. É, eu, não, eu, não vou ter existido, eu não vou estar existindo agora. Então você se obriga a voltar para o passado e ensinar você no passado. Você entendeu? É um ciclo fechado. É é um ciclo contínuo, contínuo, contínuo. Você vai para o futuro, quando chega na idade de você, você volta para o passado, vive todo aquele negócio, volta para o passado. É o é um, é um casamento, é, é esse ciclo fechado. assim de... Então, nossa,
1: minha cabeça explodiu é. e esse foi e, o livro de hoje, o, pessoal. Assiste, o, é, <risos> assiste
0: Dark, que é, é, é só sobre isso, cara. Eu tentei ver, mas eu... Não só sei. dá pra assistir Dark, assistir Dark e depois assistir os vídeos explicando Dark. É o único jeito. É, é. Hoje em dia é assim que funciona: é, cara. o cara
1: vê uma série e depois o cara tem que ir pro o YouTube é. ver
0: o Entendendo que dark. é. Entendendo né? o Dark. Bom era antigamente, que era só. Caralho. Os cara... A gente tá falando do plano deles, as macas é. tão. Eu até perguntei pra você, né, que eu passei aqui: se você tinha pedido iFood, esquece da comida, porque o maluco, <risos> o maluco desceu da moto, tava a caixinha do iFood e o cara empinando pipa tem uns... de boa. É. Tem uns caras empinando pipa
1: aqui nessa é. rua. aqui Eu passei, fui no. Eu fui no mercado agora há pouco e fiquei
0: morrendo de medo de morrer degolado aqui. Eu passei, Cara, eu, eu passei encolhido. Eu, quando eu andava de bicicleta, eu tinha esse medo. Porque a gente passava CEROL na, na, na linha, né? Você já passou CEROL na linha? Porque eu sou do, do ABC, a gente fazia. E enrolava de um, de, um, de, uma, de um poste a outro. Depois preparava é, o, o vidro, tudo com a cola. E depois vinha Nossa, passando eu aqui. nunca fiz não isso. Você não foi desses caras?
1: Não. Que... Qual, é a, qual é a tara em empinar a pipa? Cara,
0: era você ver, era derrubar o pipa do outro Olha aqui chato, né? Mas tem o um cara sozinho aqui Ele tá, é. so, ele tá sozinho ah, Mas lá no céu ele não tá sozinho Ele deve estar tá indo atrás de, outros, de outras pipas entendeu ah, é isso? É meio perseguição Você não, tá, você não vai derrubar o, o do colega que tá do seu lado Ele é do seu time, entendeu? Ah, tipo, eu não sabia que é tinha uma guerra de pipa é, acontecendo é, tipo, guerra no de céu Eu não você, sabia é, Você não sabe? Eu não a, sabia. a gente tá aqui e lá Tava... em cima tá rolando uma treta É uma guerra E depois tem a outra treta de quando você derruba você, A galera que sai atrás pra tentar catar são os, Tipo, quando cai balão ou cai pipa, tem uma galera que sai de moto ou de, de bicicleta pra ir catar o pipa. Tipo, ó, ganhei do cara, que... É, aqui é a minha prova, é tipo troféu. E é
1: nessa que os motoboys morrem.
0: É. É nessa aí. É nessa daí. Cara. cara. <risos> lá em casa, às vezes, caem os pipa lá, cara a gente pipa do nada. falou, ganhei o pipa, trouxa. O ser humano não consegue ficar em paz, né? É. Quando a
1: gente conseguiu atingir o nível de civilização que a gente está em paz, os caras começam a empinar pipa, brigar pipa, aí começam a degolar cara é. de bicicleta, aí começam a dar acidente de trânsito. E os caras... Não, e vai o pessoal na televisão, parem de empinar pipa. É. Falaram, não, é o nosso
0: direito de... 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 Temos o direito de degolar as pessoas. Isso. É o nosso a... direito. A liberdade pessoal é maior do que... Em nome da guerra é. entre as pipas... Exatamente, Os cara. motoboys são os mártires essa guerra. Você acha que o quê? Que a, a terra tá em paz, cara? Lá em cima não tá não, velho. Não. Eu nunca imaginei que eu tô dormindo e então tem uns é... caras guerreando Não, um não dormindo não. A noite não existe. A Será? noite é paz, é paz, é paz. Não, não tem pipa ah, quando sai saio, Podia ter. É, podia caralho, fazer. Caralho, hein? Nunca pensei nisso. Fazer. Na rabiola, deixar umas luzinhas é. assim, sabe? Ia Mas ser. é uma guerra que só acontece de dia, cara. Tem é uma... a ética da as... guerra a das ética. pipas. E a ética de você não pegar o do seu amiguinho que tá do lado, Entendeu? Ele é seu parceiro. Ah, você aí, vai, são você... times. é A gente pegava da rua de baixo. A gente tinha uma treta com a rua de baixo. Tanto futebol... Era o futebol com a rua de baixo, valendo valendo Tubaína. E pipa também a gente só derrubava da rua de baixo, lá em São Bernardo. E por que, que o fio mata as pessoas? Por que, que ele tem não, que ser fio... assim? Então... Não, não, o fio não é pra matar as pessoas. Eu sei, mas por que, que mata? Porque aquele negócio é caco de vidro, moído. Meu Deus. Ué, ele, pra derrubar <risos> o pipa, é uma linha... Passando na outra E aí corta a linha do outro E aí o pipa vai longe ah. Aí você vai atrás Pra recuperar o pipa do cara Pra você ter Não tem os caçadores Que penduram as cabeças dos animais uhum. Você tem só a pipa Essa pipa aqui foi cara, Você falou que... pro seu filho Essa aqui foi em 1987 cara Foi difícil <risos> papai A guerra tava... das pipas é A guerra das pipas é, Mas é A batalha do Monte Carlos é. <risos> Os pais acham que Bom, agora nem tem tanto É mais na periferia aqui né é. Porque eu morava na periferia Agora os
1: caras ficam jogando Forte É, longe,
0: exatamente né? E a gente era isso, era carrinho de rolemã, descer carrinho de rolemã naquelas na, 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 puta descida que você não passava na rua, não sabia se vinha carro. Essa eu lembro. Essa era né? tudo meio kamikaze que a gente fazia, é. Cara, não é? Tinha BMX, que não é da sua época. O que, que é isso? Eu não, Uma não sei. bicicleta que você não tinha breque. O break dela era pedalar para trás. Então, você tá pedalando, queria brecar, você pedalava para trás. Só que, às vezes, você esquecia, né? Aquelas puta trancas que você caía. Porque pedalou pra trás e ela brecava. E ela era meio cross, sabe? Ela tinha uma carenagem, tudo parecendo uma moto de cross. Então era o sonho de toda, fazia, toda a galera. É, fazia, fazia corrida?
1: O que que fazia? Fazia
0: esses... Tipo Enduro, né? Os, é, os morrinhos. Era, ela era toda preparada para Com amortecedor, eu acho. Porque eu nunca tive uma BMX. Era meu sonho ter, entendeu? Mas uhum. tinha um moleque da rua que tinha, a gente andava. E tinha esse negócio de pedalar pra trás.
1: Caralho. Não sabia de nada era disso. O, era nada. o sonho
0: de todo moleque, ter uma BMX, cara. Que nem. Agora, quichute já era mais acessível. O chute também era um, era um pneu que você vestia no pé. Era basicamente isso. <risos> já viu foto de quichute? <risos> era um negócio preto um inteiriço. Era um pneu, cara. Era um <risos> feito de pneu. E aquilo ia gastando. Quando você ia, jogava nas quadras, o pessoal odiava. Porque ficava aquelas marcas preta. <risos> ficava umas freadas. Freada de tudo lá. Parece ter e verdade. eu jogava em casa de chute Minha mãe odiava. Porque eu chutava, aí ficava um amiguinho. De um lado, do corredor, e eu do outro. A é. gente chutando o travesseiro, só que... Imagina, com que chute você passava na parede, ficava tudo aquelas marcas e apanhava pra caralho, velho. Jogar bola no corredor do prédio. É. Não, um corredor na minha casa. Ah, eu jogava bola no corredor do
1: prédio. Ah, é? O vizinho devia ah, nossa, nossa, eu não velho. lembro, Eu não lembro da reação, mas eu lembro disso. Pô, tu, mas tu é, de, tu é de São Paulo... Não, interior. sou de São
0: Bernardo. Não, eu nasci no interior de São Paulo, Penápolis, eu e a Sabrina Sato e, e o Gui Santana. São os três. Os três mais famosos, assim, quer dizer, eles são famosos, mas que nasceu em Penápolis. E aí eu. Mas eu só nasci lá e já fui para São Bernardo, assim. Diadema de e depois São Bernardo. E são Bernardo é o quê, é uma... ABC, é tipo colado em São Paulo. Você não sabe ah, onde é. termina uma coisa. Hilários ABC, você já foi? Não, mas estou ligado. É, então. É, é São Bernardo, ABC. São Bernardo, Santo André e São Caetano. São é. três cidades coladas a São Paulo é uma... periferia de São Paulo, bem periferia. Assim.
1: Então nasceu em Penápolis e aí com quantos anos tu, tu, tu ah, veio cara, pra essa cidade? Tipo, Foi nasci,
0: fiquei, nasci com os pés tortos, nasci com os pés pra dentro, então operei lá. Por que Que isso? Como assim? Ah, doença é, é crônico isso. Nasci assim. Ah, é? É, eu nasci com o pé pra dentro e pra fora, assim. Caralho. Tipo, aí com seis meses de idade eu operei. Aí usei gesso até, sei lá, seis meses até, sei lá, um ano, dois anos. E depois bota. Aquelas botas ortopédica com ferrão. Uhum. Então aqui eu tenho no, no pé, eu tenho duas cicatrizes daqui de cima até aqui. Porque eles abrem todo o pé pra colocar ele no lugar. Caralho. É, cara. Eu tive muita sorte. Porque na época não tinha nem plano de saúde, né? Era... Era o SUS da época. E, e achamos um médico que sabia fazer isso. Porque se você não faz isso quando, logo quando nasce, esquece. Ia ficar pra sempre com... Não, porque conserta, mas fica meia boca. Quando você faz logo quando é criança. Pô, seis meses Sim. de idade, cara. E ficou... tá tu não sente nada. Nada, nada. Não tem nada. nenhuma... Não, eu... eu, eu fora cicatriz... O meu pé é um pouco pra dentro do que o normal, mas cara, eu joguei futebol, meu pai era jogador de futebol, eu treinei no Santo André, então assim, eu poderia ter sido um jogador de futebol, não, 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 não sinto nada. Tu queria ser, o teu
1: sonho? É, era o meu sonho. Jogar
0: no Corinthians? É, meu pai jogou no Corinthians. É mesmo? Meu pai jogou no Penopolense, que hoje em dia tá na segunda divisão, foi puta, um grande, um puta cara famoso. Chega na cidade de Penápolis, que é onde eu nasci. Cara, todo mundo paga bebida pra ele. Era o, era o artilheiro. Claro,
1: lá. atacante. Ele
0: é atacante, meia-direita, se não me engano. Qual
1: é o nome? Eu não sei se eu conheço. Não,
0: não conheço. É Gilberto Vilela. Aí ele veio Gilberto pra São Villela. Paulo. Veio para, Mas tu não ele como Vilela, né? Uhum. Aí ele veio pra São Paulo pra treinar no Corinthians, só que eu nasci. E ele não fala que é isso, mas ele parou de jogar por minha causa. Porque família pobre, ele é o de, ele é o primeiro irmão. Ele é o primeiro filho de mais dez. Ele é dez filhos, ele foi o mais velho. Então. É, a mãe e o pai dele era tipo ela, ele pedreiro e ela costurava para fora, entendeu? Então assim, cara, nunca teve nada, tal, aí não dava ele, grana futebol na época, né? Não dava, cara, não dava, ele só treinava, ele ele não ele não não era nem titular, sabe aquele cara que tá treinando para tentar ficar no banco para conseguir, tipo, o cara que vem é o cara que eles pegaram do interior, que o carinha que tá fazendo sucesso, vem para cá, vamos treinar e vamos ver se você rola. Só que passou alguns meses e falou, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E ele já trabalhava na, na fábrica, na, acho que na época na Brastemp, não sei, Metalúrgica, ainda depois foi para Scania. E o, o chefe dele falou, cara, você não pode ficar faltando para ir para o treino, velho. Você vai ter que escolher. Uhum. Aí ele abandonou o sonho dele de futebol e foi... Em nome do salário para poder sustentar claro, o filho, Claro, né? claro, claro, claro. Então, no fundo, eu sei que eu fui o culpado, cara. Assim, eu sei que quando ele me conta as coisas de futebol, ele não vejo mágoa na na, na, nas palavras dele, mas você sabe que... A, eu, eu, não tem mágoa porque a cabeça do, do, do meu pai. Não sei se seu pai é assim. É... Eu não sei, eu não conheço. Sério? Eu <risos> não conheço o ah, tá pai. Ah, tá zoando. Não. Sério mesmo, Sério. cara? Cara, mas e seu avô, você conhece? O meu avô, sim. Eu então, vou parte de mãe. Mas conversa com o seu avô, cara. Mas ele já se foi também. Então, mas você chegou a conversar com ele ou você não teve essa oportunidade? Bater um papo assim
1: profundo, é, não, não, mas eu lembro de eu ver ele e analisar. A figura dele é muito presente na minha. Memória, mas no sentido de personalidade. Era um cara é, muito quieto, exatamente. lento, bem silencioso. Então, você
0: imagina seu avô. É uma geração. E depois veio o seu pai. O meu pai e meu avô eu conheci. Meu pai era super duro, super quietão. Nunca me abraçou e falou, filho, eu te amo... Ele era um cara que ele, ele foi treinado, ele foi educado pra sustentar uma família. Então, na cabeça dele, não existia nem a possibilidade de fazer alguma coisa por amor e tipo, vamos ver o que dá. Não. Então, pra ele foi muito fácil decidir. Tipo, eu preciso sustentar minha família. Meio eu vou ser pai do, bem pai do família. Assim, é, né? Bem burocrático. É, bem burocrático. E a minha geração, eu tenho até um texto que eu faço, acho que no meu primeiro solo ou no segundo. Acho que é no, no segundo solo, espírito Solteiro, que eu falo que a, a minha geração já foi diferente. Meu pai quis dar tudo pra gente pra eu conseguir estudar uma profissão que eu gostasse e viver dessa profissão. Uhum. Mas ainda assim, trabalhar. Sempre. Trabalha, é, não sei o que e tal, tal. E a geração mais nova, que eu acho que nem né, você é o um pessoal mais novo, né? Eu acho, é. que você tá em... acho que é do Caio, ele tem 22. É, talvez, é, essa geração. Não tem nem essa obrigação. Os pais simplesmente falam, sejam felizes, filho. Entendeu? Uhum. Não tem mais um peso nas costas. A minha geração tinha um, um peso de, filho, eu te dei comida, te dei estudo, Sim. agora vai trabalhar e fazer sua família. Mas, tipo, vai fazer com o que você gosta. É, Porque eu, eu não pude fazer isso. Exato. Eu não pude trabalhar com o que eu gosto. Mas você, eu me matei pra você poder fazer o que você quer. Eu, e sinto, agora, isso. eu sinto isso, é. exatamente isso. E aí, por isso que meu pai ficou muito preocupado quando eu larguei o desenho, que era a minha profissão, que eu fui criado pra isso. Desde pequeno eu desenhava e tal. Pra seguir pra comédia, ele ficou meio... Fala, pô, filho, você tá jogando, jogando uma carreira fora, velho. Cara, você tem família... Eu não tinha família... Mas você tem casa... Você tem aluguel... Você tem não sei o que para pagar... Aí eu falei... Calma pai... Eu sei o que eu tô fazendo e tal... E hoje em dia ele entende... Mas na cabeça dele era uma loucura... É que na geração deles também... Não existia várias profissões ao mesmo tempo... Como tem hoje... né? Meu Ou... pai ficava 20 anos numa mesma empresa... É... E só saía de uma para outra... Porque ofereceu uma, uma, uma oferta melhor... E naquela época eu não sei... Era estranho... Tinha muita oferta de trabalho... É engraçado... Não tinha... Era difícil você ver gente desempregada entendeu quem estava quem empregado podia dizer quer saber eu vou é, trocar vou para outro lugar exatamente. era mais simples tipo nesse... meu pai fala que ele nunca ficou tipo uma semana desempregado mesmo que ele saísse puto de algum lugar ele tinha outro lugar que o amigo já ah vem que trabalhar comigo é. existiam muitos trabalhos entendeu para quem tinha estudado tinha uma formação hoje em dia não tem garantia para isso é. Né? é hoje não tem nenhuma garantia e a minha a minha geração foi essa tipo filho você gosta de desenhar então, cara, toma aqui é, lápis, é, toma não sei o quê, não sei o quê, aprendeu e tal. Tanto que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu fui, trabalha, fui de estagiário numa agência de publicidade. Meu pai ficou felizão, porque eu estava... Ao contrário dele, eu estava trabalhando numa coisa que eu gostasse. Porque uhum. meu pai, eu via todo dia ele chegando com, uma, com a mesma cara do trabalho, tipo... Cara ufa, estou uhum. em casa. Tirava o chinelo, ligava a televisão e aí ele estava em paz. Mas ele não gostava daquilo, cara. De, de trabalhar com gravata trabalhar, não sei o que, e tal. Então, chegava a final do ano, cara, era onde... Primeira vez que eu via meu pai feliz. Pegava o carro, uma caravan, ele fez um colchão na parte de trás, e a gente... Eu e minha irmã, a gente ia dormindo lá. Não, não tinha cinto, não tinha nada, esse negócio de segurança. Então, a gente ia dormindo lá, e a gente rodou o país numa caravan com meu pai, porque ele era esse cara. Rodou o país, rodou literalmente? Rodou o país, o país. E, literalmente. Todos os estados. A gente foi até a, a, até a Manaus. Atravessava com balsa, no carro, não sei o que. E quantos tá, tu tá, tinha isso aí? Não, isso foi sempre, tipo... Eu lembro ah. desde sempre, assim, a gente desde pequenininho até o ponto de eu ficar, minha mãe ficar no banco de trás dormindo ou lá no, no negócio e eu estar no banco da frente com meu pai com o um mapa e falando pra ele onde virar. Caramba. Porque adorava ser o copiloto dele. E minha mãe já não tinha mais saco e tal. Todo final de ano ele pegava o carro e tipo, vamos pra Blumenau, vamos pra para vamos no Rio Grande do Sul. Porto... Não, Caxias, é Gramado, é. Gramado, Gramado tal, tal, Canela. tal. Tá, a, agora a gente vai até é, Ilha de Marajó, lá no Pará. Tal, vamos até lá de carro Vamos até Brasília Aí começou cada vez aumentando mais as viagens Cada vez aumentando Só que a gente não viajava de avião, era só de carro
1: Caralho, tu, tu lembra de alguma... Eu lembro de tudo, velho Teve tudo, alguma tudo. história curiosa, algum, algum perrengue nessa? Cara,
0: cara, é que meu pai me... É engraçado, né, cara? Ele era sério, mas de, no, nas viagens ele era outra pessoa Então ele, ele era muito brincalhão nas viagens E eu não, eu não entendia direito isso ah. E você me falando agora, eu lembrei de uma história cara, Que tava meio apagada na minha cabeça Que eu acho que foi em Recife eu tava com vontade de fazer cocô, tipo, sei lá quantos anos eu tinha, seis, sete anos, não, não lembro. E ele falou, pra fazer na água. <risos> aí eu fui lá na água, fiz. <risos> aí no carro, ele, a gente voltou pro carro tava indo, e ele ficou, cara, a viagem inteira me botando no pânico. Falando assim, e agora, cara, eu cobri lá o seu cocô. Acho que eu não fiz no, na água, eu fiz num <risos> cantinho. lá. Eu cobri com a, o com a, com papel do posto de São Bernardo. Os caras vão saber quem foi o cagão, vão até São Bernardo... <risos> E vão prender a gente, cara. Eles vão descobrir que foi você que cagou na praia. Ai, pai, vamos voltar lá, vamos pegar. Não, filho, não, já imagina. Aí ele fazia todas as voz do rádio. Atenção, atenção, todos os carros, o cagão está em direção no seu. E ele me colocou um terror, cara. Mas um terror, e minha mãe. E minha mãe queria desmentir, ele não deixava. E eu nunca. E esse não era o meu pai, entendeu? Pra mim, ele tava falando ah, sério pra caralho. Sim. Né? Atenção, atenção, todas as viaturas. O cagão está assim, está indo em sentido, sei lá, Belém do Pará. Vamos persegui-lo. O Cagão, é. É, segundo testemunhas, é não sei o que Mede não sei quanto de altura. Cara, ele me fazia um terror, velho. E demorava um puta tempo pra, pra, pra desmentir. Mas ele tinha
1: uma veia artística, então, pra você fazer tudo isso.
0: É, cara. Uma veia meio escondida. É. Uma vez a gente também foi em um... Não sei aonde. Era um local meio sinistro, assim. A gente pegava o carro no meio do mato. E ele, segundo ele, dizia que lá era meio de lugar de avistamento de extraterrestre. De, de, uhum. E ele começou também a me... falou cara, esse clima aqui não tá legal. Vocês viram? Ah, você mexeu alguma coisa na na árvore lá e começou a me colocar um pânico. E eu falei, pô, pai, vamos embora. Ele falou, não, a gente tá aqui, a gente vai fazer contato com a Lelinha Ninja. E aquilo ficou um terror pra mim e ao mesmo tempo eu queria ver, entendeu? Então, uhum. então dessa época toda eu tenho puta saudade, cara. Dessas emoções, assim, de, de a gente acordar um dia numa cidade, pegar o carro, dirigir não sei quantos quilômetros em outra cidade. E não época porque não tinha cartão de crédito, não tinha nada, ele levava dinheiro vivo, cara. Ele juntava o um dinheiro e levava embolado numa meia, de, no meião de futebol... Aqueles bolos de dinheiro, porque não tinha Sim. não tinha caixa eletrônica pra, assaltar, uhum. é, pra sacar. Pra assaltar? Pra assaltar, <risos> nem <risos> isso. Então era cheque, ninguém ia aceita, aceitar fora de São Paulo, então levava todo o dinheiro, cara. Caralho. Cara, cada viagem foda que a gente fez. E, assim. e tu acho que
1: essa... essa então, então, tipo assim, se todo final de ano era o momento que ele se revelava como um é, ser humano. um ser humano, exatamente. Que, que tava lá dentro dele, trancado é, o ano inteiro. É, e aí tu que ele era cara. Que, ele,
0: que ele falava pra gente assim, a primeira vez que eu fui num hotel, Olha, isso pode parecer absurdo para as pessoas, mas imagina. Nunca tinha ido no hotel. Em casa era tudo controlado, tipo refrigerante era só domingo, por exemplo, entendeu? Primeira vez que ele foi no hotel, a gente foi no hotel um pouquinho melhor, e ele falou e tinha um Danap, eu não sei como chamava naí, mas um iogurte lá. Eu peguei um. Ele falou pode pegar outro. Eu falei como assim? Pode pegar quantos você quiser. Eu falei como quantos assim? eu quiser. <risos> ele falou é à vontade aí, mas você não vai ficar bravo. Eu falou, não, aproveita, aproveita agora e cara. Cara, eu me entupi de, 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 iogurte. de iogurte. Na minha cabeça, foi uma coisa que não, não dava pra entender. Porque lá em casa não tinha essa de... Quero um chocolate. Quero mais um. Quero... Não. Era, sei lá, quantos tabletinhos pra você, pra sua irmã e pronto. Uhum. E o outro, outro dia ele traz, entendeu? Uhum. E essa, essa possibilidade de ter comida infinita, tipo... Eu não, não entendia que tava pago já e você Sim. podia comer à vontade o café da manhã. Uhum. Então, pra mim, isso era uma loucura. Por isso que a gente gostava das viagens. Comia bem, ele tava de bom humor. Minha mãe tava de bom humor, porque eles brigavam muito. Brigavam Durante muito, muito, muito. Muita treta dos meus pais. Tanto que eu, muito tempo, eu, eu pensava que eu não ia casar por causa disso. Eu eu não quero ter essa vida dos meus pais. Que era de gato e rato mesmo. Que tu e, tão, e tão até hoje junto, cara. Por incrível que pareça. Porque é aquele, aquele tipo de casal que precisa estar tá brigando para estar tá junto. Até <risos> hoje eles têm treta. Começam a discutir. Ah, ah benzinho, não sei o que. Ah, ó, criatura, de novo você falando isso. Aí eu fico olhando aquilo do dou risada, cara. Porque é caricato, velho.
1: Mas em que momento tu percebeu, ah, na verdade, eles brigam, mas eles, eles... Só depois eles de se adulto. gostam. Só depois de adulto. Então, tipo, na tua adolescência... Eu cansei
0: de ouvir meu pai falando, é. quando vocês tiverem capacidade de sustentar, eu vou embora. E aquilo me... Me, cara, me, era uma facada no meu coração porque eu falando assim, ele só tá junto com a minha mãe por minha causa, cara. Eu ah. me sentia muito culpado. E aí quando eu saí de casa e eu falei, puta, eles vão se separar e quando eu saí de casa eu vi que eles não separaram, aí eu entendi que aquilo fazia parte deles. Mas eu sempre vi esse papo eu só tô com sua mãe porque vocês precisam de mim. O dia que vocês não precisarem de mim, a gente vai se separar. Tipo, isso foi a tua adolescência? Tu, tu... Tudo, tudo, tudo. E eles separaram uma vez. Ah. Quando eu era muito pequenininho, mas eu não tinha consciência que eles tinham separado. Eu só vi que meu pai não estava em casa um dia e aqui em São Paulo eu lembro dele me levar no cinema, alguma coisa e era o um pai legal, comprava doce e depois ele voltou para casa. Mas hoje eu leio, pensando para trás e falava, ah, eles separaram uma época e tal, tal. não sei quanto tempo. Nunca, até é bom perguntar, eu nunca perguntei. Mas ele, eu tinha isso na cabeça. Como eles brigavam muito e sempre era uma briga no limite... Eles falavam coisas que magoavam os outros. A, a uhum. gente ficava no quarto chorando. E, e a gente sempre ficava do lado da minha mãe, claro. Sabe? Eu, Não, mãe, a gente tá com você. E tal, tal, tal. Então, isso dava um pouco de segurança pro meu pai. Ele, ele sempre falou isso pra mim. Filho, sempre você tem que ficar do lado da sua mãe. Sempre do lado dela,
1: cara. Caralho. E é. conscientemente tu leva essa experiência pro teu relacionamento hoje? Claro, tu como... lembra de coisas?
0: É. Tipo eu... assim, tu tá prestes a cometer um erro e tu lembra... É, eu lembro, eu lembro. Eu já várias vezes... Com a... Até pra escolher... O, a... Quando eu, eu tava escolhendo essa... Essa mulher ideal, eu tentava ver o, o gênio dela como é o meu. Porque eu trago um pouco dessa, dessa coisa do meu pai enfurecido. Meu pai é um cara que ele é muito tranquilo, mas quando ele tá na fúria, ele é outra pessoa. eu, eu vejo que eu sou assim no trânsito. No trânsito, me transforma no meu pai. E toda hora eu tenho que voltar. Sabe <risos> é, o desenho do Pateta? Tu vê, não. Tem um desenho do Pateta que ele vira um demônio no trânsito. Ele é tranquilo <risos> e no trânsito, eu sou esse cara. E aí, tu lembra do teu pai e, e, e para. E aí eu, com, quando, às quando, vezes eu paro. Quando começa a às acessar. Às vezes eu paro, às vezes eu paro. E às, às vezes é incontrolável. Não. Já teve no trânsito que um cara já me apontou uma arma. Eu falei, vou tomar um tiro de eu descer do carro e querer bater no cara, assim. É outra pessoa. Eu vi. Caralho. Eu, eu tenho um 0 a cem muito rápido e eu tô naquele. É ira mesmo. A ira que, cara, eu quero bater no cara e sair daí, não sei o quê e tal. E depois quando eu passo, eu falo, cara, por que, que eu tô fazendo isso? E cada vez eu consigo mais controlar esse monstro, assim.
1: Mas cara. tu acha que isso é? Porque tu viu, tu teve um não. exemplo comportamental, ou é biológico, não Eu acho que, genético. É, eu acho
0: que é genético. Eu, a todo momento eu tô controlando esse cara dentro de mim. Ele, ele era muito mais forte antes e cada vez ele tá... Com família, com filho, eu tô super tranquilaço. É muito difícil uma coisa que, que, me, que me tire do, do sério. É muito difícil. Com, mas com, com que idade tu sacou que dava... Que, que às vezes a gente se
1: identifica com as coisas, que, com os nossos traumas... Não, eu... Eu sabia Nosso que defeito. eu não queria
0: aquilo do meu pai, eu sempre soube. Eu falei, não sempre quero soube. ser assim. Por outro lado, eu não queria é, o lance da minha mãe, que eu também tenho um pouco dela, de ficar sempre colocando, vendo os defeitos dele. Que ela é, você sabe, casal, ela sabia onde cutucar. Ela Sim. sabe exatamente onde cutucar e falar pra ele pra tirar ele da, da, da razão, pra tirar ele do sério. E eu, e eu sou essa pessoa. No meio de uma discussão, eu já fiz várias pessoas chorarem, amigos ou ex-namorados, porque eu pegava o ponto que mais machucava. Ela fala, ah, você não sei o que falar, tá, mas você é, tem isso, isso, isso. então eu, eu evito ser esse cara também. Cara. Ser muito atento e, e, e saber os pontos fracos das pessoas.
1: É que o, o, o lance, eu acho que a maioria das pessoas, elas nascem numa família e elas repetem tudo que elas viram. A tendência é essa. E elas nunca <coughs> reparam, ó, oh, eu tô só repetindo o comportamento. Tu conseguiu entender isso. É. Isso que é interessante. No é. momento que tu sacou é. que isso aqui...
0: É, é... é uma briga. É, o lance, eu li muito sobre isso. Tem conexões no seu cérebro que elas estão sempre fazendo aquela conexão e é permanente. Quando você quer mudar isso, é um puta trabalho. Porque você tem que fazer aquilo mudar. Mudar uma vez, duas vezes, dez vezes. Quando você faz isso cem vezes, ele já, você criou outro caminho. Outro sinapse, é. Aí você já mudou. Você consegue mudar o seu comportamento pela insistência. Mas é um trabalho muito. Por exemplo, o que eu tenho do meu pai. É a melancolia dele. Até hoje ele é muito melancólico. Sempre o tempo pra... atrás era muito melhor que hoje. E ele não consegue ver o quanto ele tá bem. E o quanto as coisas são boas. Entendeu? Uhum. Então é tipo... Ele morava no, na, na, em Portugal, que eles conseguiram cidadania. Eu paguei a passagem para ele. E, com a época, eu estava bom de grana, e falei: vocês vão, é o seu sonho, vai morar lá. Ah, mas e Relaxa, vai dar tudo certo. Ficaram lá quatro anos. Só que aí o euro hum. explodiu lá, eles tiveram que voltar, porque eles vivem de aposentadoria, eu não tô com grana para bancar eles, entendeu? E aí ele fica lembrando da época de lá. Eu falei, pai, você não viveu aquela época? Não foi legal? Agora você está aqui, aproveita aqui. Sabendo que a qualquer momento você pode voltar pra lá. Ele sempre tá olhando pra trás, entendeu? Tu, tu te pega também nessas de vez em quando? Sim, mas isso foi a, a coisa que eu consegui mudar mais cedo. Hoje em dia eu sou contrário disso. Eu valorizo cada coisa, cada conquista que eu, que eu faço. Só que o lado ruim. Quando uma coisa me pega e eu não consigo desviar disso, eu vou lá pro fundo do poço, cara. Vou lá pro fundo do poço. E eu meio que aprendi a degustar isso, cara. Vou degustar o fundo do poço. É. É eu sabendo que tem uma mola lá Porque o fundo do poço tem, um, tem um, eu sei que tem uma mola pra mim Então eu preciso ir lá no fundo, bater nessa mola e voltar Se eu ficar segurando no meio aqui Ah, eu não vou chorar, não vou se, se sofrer Não vou ficar na cama, não sei o que Isso dura semanas Se eu for lá pro fundo do poço, dura dias ou horas Então eu, eu, eu aprendi Ah, isso é coisa do meu pai Eu tô, eu vou então vou pegar essa, essa depressão essa, essa tristeza, essa melancolia E eu vou curtir ela durante, sei lá, um dia, dois dias aí choro pra caralho, falo pra minha mulher não, não me encher o saco, me tranco num lugar vou assistir os filmes que me levam pra esse lugar, e lá de baixo quando eu solto tudo e aí eu tô pensando na minha vida eu falo, ah legal, pronto, tô pronto pra voltar mas o que, que acontece pra tu chegar nesse fundo do poço de vez em quando? Cara, pode ser qualquer coisa velho pode ser um grande projeto que não deu certo pode ser um, um amigo muito foda, que você sabe que falou uma coisa ruim de você pelas costas, sendo que o cara é brother seu, só que aí junta... É, é aquele copo que vai juntando algumas gotinhas, entendeu? Uhum. Umas três ou quatro coisas ruins, mas que são ruins pra mim, não pro resto das pessoas. Entendi. Minha mina, às vezes, ela, ela, ela espanta que uma, uma atitude dela que ela nunca acharia, que eu ficaria muito chateado, eu fico, e outras que ela poderia achar, eu tô nem aí. Então... Eu sou um cara meio muito complexo nesse ponto. Assim.
1: É, eu pergunto porque eu tenho isso, só que eu não, eu não preciso de fatos é, concretos que, que aconteçam no mundo pra é. eu chegar lá.
0: É do nada. Então, mas Pum, eu achava eu que era do nada. Você uh -huh. tem que pensar muito pra tentar mapear. Porque eu falo, cara, por que, que eu tô tão mal, velho? Aí eu vou lembrar que, tipo, sei lá, um amigo meu da comédia, ele... Fiquei sabendo que ele falou tal coisa no camarim. Falei, puta, mas eu não fiquei tão chateado. Ah, não, fiquei, cara. Aí, tu aí eu vai lembro. Teu aí eu, é, eu falo, puta, minha mulher, ela, ela falou um negócio na frente do meu filho que eu não gostei, cara. Porque meu filho vai achar que eu sou um bosta, não sei o quê. Tô dando exemplos, assim. Mas eu começo. Coisas que não te afetaram na hora, mas que ficaram em algum ponto lá. Tipo uma sujeira que vai acumulando no fundo e cada vez. E uma hora em top, entendeu? Aham. Uhum isso no meu carro acontece, às vezes, de tempo em tempo eu tenho que trocar, acho que é a boia dele, alguma coisa vai, o diesel vai 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 aqui é muito sujo vai. tem tanta sujeira que uma hora em top eu tenho que fazer uma limpeza nele, senão o carro não funciona, ele, ele engata, ele para ele para do nada, e ele chega a, a 60 km e não passa de 60, 60 km. e tem hora que eu sinto assim que eu não consigo acelerar, e tudo na minha vida eu não consigo ver as coisas boas, só vejo as, as coisas ruins, e aí tu Aí eu, faz eu, paro, eu faço essa e pausa e tenta eu tive, pensar... Eu tive isso, eu tive isso agora na, na pandemia, cara. No começo da pandemia. Eu não posso te precisar... Foi um mês ou dois meses, mas meu foi muito pesado, cara. Quando, quando não teve quando, mais possibilidade de fazer eu show... Eu perdi 50, 50 shows. Eu já não estava bem de grana, entendeu? De, de show já não estava bem, por N motivos. A partir do momento que eu comecei a me dedicar muito a meu filho e minha, e minha família... É, eu, eu meio que, que deixei de ser o cara de aquela sede de pô, ser o melhor no stand-up, eu vou fazer muito show, quero hum. lotar. Eu fiquei tranquilo, de boa. Se tem show, tem. Se não tem, ok. E isso é ruim, cara. Quando você se acomoda muito, entendeu? Mas como
1: é que faz pra conciliar essa... Tipo, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho, eu tenho uma família é. e ainda ser aquele jovem que é queria foda,
0: cara. dominar uma arte. Exatamente. Como é, é que... é, é, ainda não, tá nesse meio termo? Tô nesse, tô nesse meio termo. É, porque eu não... Eu vi, acho que no... Aquele, aquele programa do Seinfeld, que ele entrevista os caras no carro. Do
1: café, no coffee, é. comedians. Eu acho, coffee.
0: pode estar falando besteira e depois corrijam aí nos comentários. Mas ele gravou um especial com o, o... Com o Ed Murphy, eu acho que foi até com o Ed Murphy. Uh -huh. Que ele fala... Ou o Ed Murphy é outro cara das antigas que está voltando. Ah, não, não vou lembrar, cara. Ou talvez até... É algum cara que parou de fazer estandar. É o Dave Chapéu? David chapéu. Não, não, não é o Chapéu, porque você vai entender porque não é ele. Uhum. É porque ele fala assim, por que você não parou de fazer stand-up ou alguma coisa? Ele fala, cara. Ah, não. Não, não foi esses caras, não foi esse cara. É alguém outro. Depois eu te mando quando eu achar. Eu falo, por que você falou? Porque eu vi que. Ah, não, ele fala assim. Por que você não luta boxe até hoje? Tem que ser algum desses caras que lutou boxe. Tá. Porque eu fui lutar com um cara, uhum. tomei um pau, e eu falei, porra, cara, eu me achava. Tão bom quanto o cara, por que eu tomei um pau? Aí ele falou, porque esse cara queria ser mais boxeador do que eu, entendeu? Ele uhum. queria muito ser boxeador. E eu tava tipo, ok. Então eu, eu tô num ponto que eu, eu, eu vejo que tem pessoas querendo muito ser comediante stand-up. E eu não tô nessa gana de... Eu quero ser eu quero ser várias coisas, entendeu? Agora tem gente que quer ser o comediante stand-up. Então quando eu tinha essa gana no desenho, eu quero fazer quero fazer quadrinhos pros Estados Unidos, quero ser o mais foda e não sei o que, não sei o que e aí eu, eu tinha tanta gana pra aquilo acontecer que acontecia, cara uhum. e eu não tenho essa gana com show ah, eu quero lotar estádio, eu quero fazer quatro shows não, eu, puta, eu pagando minhas contas me divertindo no palco, tá bom, mas isso é ruim pra carreira, cara, entendeu?
1: e pra arte em si, né? pra, que é, é, nunca vai não, estar não, pra arte é boa, porque é boa? os meus textos
0: ficam melhores isso tá, porque... fica melhor quando tu tá menos noiado em, é, em é. Cepica É, porque quando eu tava noiado em Cepica Eu só fazia texto que bombava Então uh -huh. eu, eu tava num universo que eu, Os meus textos que a, eu, eu, eu queria ser o melhor da noite Então eu só tinha texto porrada E aquele texto ficava cada vez mais porrada e eu Ah, deu certo isso, vou para outros textos porrada não sei o quê. Hoje em dia eu não penso nisso É mais um lance de prazer Eu faço texto que eu tô afim de fazer Coisas que eu quero falar Só que eu sabia que eu tinha que passar por aquilo lá atrás de fazer todos aqueles textos, sabe? De putaria, de, de quando eu era solteiro, não sei o quê. De, de falar sobre a infância. De falar de... Eu apanhava da minha mãe. Tudo, tudo que é nostalgia faz muito sucesso, entendeu? Porque você atinge todo mundo. Uhum. Então, quando você começa a restringir seus assuntos, você está atingindo menos pessoas. Se eu vou falar sobre aborto... Cara, eu perdi uma puta galera nesse ponto, nesse meio. Se eu vou falar sobre porte de armas eu vou falar sobre direita e esquerda. Então, quando você é, escolhe alguns assuntos, você já sabe que você não vai ser o popularzão. Ou pode ser também, mas mais você difícil. não sai com esse... É, vai é ser deixado, sempre vai ser deixado. Vai deixar, ser tá? é. eu, quando... Meu último show é sobre viagem no tempo. Basicamente, o show inteiro, claro que eu falo de outras coisas, mas o que permeia tudo é viagem no tempo. Não é para todo mundo. Uhum. Porque parte do pressuposto que você entenda ou que goste do assunto. Claro que eu faço esse esforço com a plateia, mas eu já sei que não é tão, tão poderoso quanto anterior que eu falava sobre casamento, sobre relacionamento, que era o despedir solteiro, sobre ser solteiro, ser casado ou namorando. Entendeu? Não é tão poderoso, mas tu considera melhor, sempre.
1: sempre quali A sempre. qualidade do texto tu acha melhor hoje. Sempre.
0: Se eu fizer um texto que eu acho que é pior do que eu, o que eu fazia antes, eu não faço. Eu só faço coisas que eu acho melhor.
1: Não, mas tu, tu diz assim, nessa época que tu tava. Eu, eu quero ser o melhor comediante, eu quero fazer um negócio foda. Aí tu, tu via a gama de assuntos que iam bombar. É. Aí tu falava de era inconsciente, Mas Era inconsciente, mas eu
0: testava, era o tentativa e erro. Pô, fiz um texto. O texto meu que mais bombou foi o tempo da escola. Bombou pra caralho, deu acho que 17 milhões no Face, não sei, não sei quanto no YouTube e tal, mas mandaram por, por Whats e tal. Uhum. Se eu seguisse essa linha, eu ia continuar bombando, falar de nostalgia e tal. Foi na mesma época que o, que o Ventura também começou a fazer nostalgia, a gente sacou que falar de época de criança, falar dessas coisas, bombava. Só que logo eu já desviei, cara. Porque eu já fui para o casamento, já não sei o que. Minha vida mudou, entendeu? Acho que esse é o grande dilema do artista, né? O que é. Eu faço o que as pessoas
1: vão gostar ou o que vai me completar.
0: É, mas eu não acho errado. Não tô, não tô, claro. não tô falando sim. que quem faz o que está dando bombado, certo. Sim. É que eu acredito na linha de que sua vida mudou, sua arte tem que mudar também. Então, se eu tenho filho agora, não adianta eu falar que ah, essa aí, essa aí, essa aí. sexta-feira, peguei três mulheres. E no segundo, cara, é minha vida essa? Não é, cara. Minha vida é ficar. Quando eu não tenho, que é ficar com a minha família vendo filme. Eu uhum. vou falar sobre isso, entendeu? Sim,
1: sim. Mas tu, te, tu sente uma. Quando tu tá escrevendo o teu texto ali, tu fica pensando, na tipo, o que
0: eu quero falar é. ou o que vai dar certo? É, é diferente. Antigamente eu, eu criava as piadas. Porque vai dar certo? Não, mas eu criava as piadas primeiro. Hoje em dia eu não ah. crio as piadas primeiro. Antigamente eu criava as piadas, e várias piadas e costurava o assunto em volta. Entendi. Por exemplo, eu tenho uma boa piada sobre. sobre. É, escola. De, de, a, as brincadeiras de escola. Que era pisar no pé, para estrear o tênis. Uhum. Sei, eu, eu, consegui uma piada boa sobre isso, legal. Vou que tentar criar uma piada boa agora sobre Fusca Azul. Aí uhum. não sei o quê. Ah, eu tenho três sobre brincadeira de escola. Então vou agora criar um texto todo sobre escola. Entendi. Hoje em dia é o contrário. Eu, porra, eu quero. Eu, 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 eu pego o tema, eu quero falar que. Que pra, pra a esquerda tem que vigiar a direita e a direita vigiar a esquerda para ela, elas funcionarem. Então, é uma premissa primeiro, agora. É uma agora. premissa primeiro. Então fala, tá. Então, para funcionar o lance de porte de arma, é fácil, cara. Vamos liberar tudo. Você quer ter arma, você quer ter bazuca, você quer pode ter o que quiser. Você só não vai poder comprar bala. Porque quem quer normalmente é um cara de direita. A bala vai ficar com o pessoal da esquerda. Uhum. Eles vão controlar. E você é de esquerda e quer fumar maconha? Também pode. Pode fumar maconha que você quiser, tá? liberado. Só não vai poder comprar seda. Seda não vai. A seda vai ficar com o pessoal da direita. Então, em cima do pensamento, eu falei assim: se um controlar uma coisa e o ou outro, eles vão ter que entrar em acordo, entendeu?
2: Uhum.
0: Você quer Quem fumar? Diz. Então me dá a senha, tá? Mas eu quero a bala. Aí eles vão ter que conversar, mas por que você quer a bala? Ah, por que você quer a senha, a, uhum. a seda, entendeu? É um pensamento nasceu diferente. A piada. Aí eu fico criando piadas em cima. Aí eu vou tentar criar. É muito mais difícil.
1: É, mas é muito. Eu acho que vem mais de dentro, né? Vem é, mais é. da honestidade. Porque vem, se tu realmente vem. sente esse ponto aí da direita e da esquerda, é. se tu realmente. Pensa, ah, isso é uma puta ideia do caralho, é. eu sinto isso. É. As
0: piadas começam a vir mais é. naturalmente. É, mas as piadas não são tão porradas quanto claro. você criar a piada que ela funciona sozinha já. É. Eu, nem, se eu falar uma piada só desse texto, não vai funcionar sozinha. Porque ela, ela precisa da, eu explicar o meu ponto de vista, que Sim. eu. Primeiro, eu falar que eu não sou, não, não, hoje em dia eu não, não me vejo nem na esquerda nem na direita por causa disso, 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 das coisas que eu gosto da esquerda, das coisas que eu gosto da direita. Eu, eu já coloquei, eu, eu me, me coloquei dentro da, da, do assunto e depois eu vou colocar, tá, e aqui? Quem que é a esquerda? Quem que se vê, o pessoal levanta a mão, quem que se vê direita? Pergunto pra galera algumas coisas, em cima dessas informações eu vou falar o meu texto, entendeu? Sim. Então é outro, é outro tipo de abordagem. Mesma coisa com o feminismo. Feminismo é a mesma coisa, eu tenho um ponto. O meu ponto é, é, que, é que o feminismo, ele só vai ser legal quando as mulheres também deixarem a gente ser um pouco mais mulher. A, deixar o, Tipo assim, vocês querem igualdade, a gente também quer igualdade. Você quer coisas ser igual ao homem? Eu quero coisas ser igual a mulher. Tá, esse... Porque eu, eu quero discutir relacionamento. Eu quero poder quero chorar, na, quero tua chorar na tua frente. Entendeu? Era isso, porque eu sempre quero, me incomodou isso. Eu usar sem tu achar que eu sou idiota. É, <risos> sempre me incomodou esse negócio de falar Pô, Vilela, você é muito sensível. Uhum. Que essa coisa que eu peguei do meu pai, de eu choro fácil. Pô, fui assistir aquele filme do Rassum, velho. Do, que eu tenho do que Natal, não vi ainda. Me arrebentou, velho. Tava aí e minha mulher assistindo, ela tinha assistido, e ela aqui no computador. Teve uma hora que do nada eu comecei a chorar alto. Mas não é assim, <risos> aquele choro que você controla é um choro de. Eu saí de vergonha, cara. E só de lembrar já começa a já crimejar o olho, velho. É tão pesado pra mim, cara, é muito louco. E eu sou esse cara que sou o cara forte da relação, tipo, de porra, vem aqui que. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, quando eu tô sozinho, só aquele cara fala: caralho, o que que eu vou fazer, velho? Sim. Uhum. Entendeu? Meu pai depende de mim, minha mãe depende de mim, minha mulher depende de mim, meu filho depende de mim. Claro, todos podem se virar sozinhos. Mas eu dou uma vida pra eles que eles não teriam. Entendeu? Uhum. E aí eu, e essa, e as, todas essas coisas me pesaram muito ne, naquela, na, nessa descida do poço que foi, os, sei lá, um mês, dois meses de pandemia. Ah, Começou sim. a... Es... Caralho, o que, que eu vou fazer, cara? Meus pais vão perder o apartamento, minha mulher... A gente vai ter que sair dessa casa, meu filho não vai poder estar numa faculdade. Aquelas coisas que começam a passar na sua cabeça. Tinha uma carga no, nas costas é, gigantes. Eu, assim, eu comecei a trabalhar com as ideias. tá? Se eu não puder mais fazer show ou se esse, se esse dinheiro de show não pagar minhas contas... Eu posso voltar a dar aula, tá? Dar aula, eu sei, sei dar. sempre dei aula, tá? Aula de desenho, aula de roteiro, tá? Isso é uma frente que eu vou comecei a ligar para uns amigos meus, claro que era pandemia, ninguém podia me falar nada, mas já fiquei mais tranquilo, falei, tá, posso voltar a dar aula. Posso voltar a fazer quadrinho? Comecei a falar com os amigos meus. Curso online de desenho, pô. É, nem... fui atrás do Murilo Gando, os caras e falar como é. que é o esquema. Vou fazer. Isso funciona pra caralho. E vou fazer. Vai fazer? vou fazer. Pô do caralho. Falei com os amigos, então, me faz movimentar, porque eu tava, lembra, eu era o cara acomodado tô pagando minhas contas, tô feliz, tô fazendo o que eu gosto, minha mulher tá fazendo o que ela gosta, tá ganhando um dinheirinho legal, meu filho tá na escola, tá tudo legal. Uhum. Aí veio a pandemia, me jogou, falou, cara, não pode ser esse cara, você não pode, você não, não era esse cara. Dá uma agitada, aí eu terminei meu livro, é, escrevi uma história em quadrinho, comecei a falar com os caras de, de produtora para voltar a fazer minha série que tava parada. Aí eu me agitei, tive que me agitar. Então, e tu só se agitou porque tu atingiu o fundo do poço. Esse exatamente, é o ponto, né, da, da, dessa história toda. Porque se eu falasse não, Vilela, porque se eu, se eu fosse falar com a minha mulher ou com meu pai ou com você, com um amigo, que você fala, Vilela, isso vai passar. Cara, você é um cara que é criativo, todo mundo vai falar isso. Papai, os caras vão querer te deixar bem. Uhum. Só que eu não quero isso nessa hora. Nessa hora eu quero realmente sentir, essa... sentir esse peso e uhum. falar, cara, se eu não fizer nada, eu, eu quero trabalhar com o pior cenário possível. Uhum. Tipo, qual é o pior cenário possível? É, não voltar aos shows como era antigamente, não ter dinheiro suficiente para pagar as contas e eu ter que sair da casa, fazer o pior cenário possível. Tá? Diante desse cenário possível, agora, o que eu posso fazer agora? que Só depende de mim: é terminar meu livro, é fazer contatos, começar um podcast, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tá. beleza. Então o que depende de mim eu vou agitar. E quando você começa a se mexer, não sei o que acontece no a universo. Engrenagem, ela... A engrenagem começa a funcionar. É Coisas loucas. Você... É louco isso. É uma coisinha que você mexeu aqui, cara, é o lance do efeito borboleta. Você começa a mexer aqui e vai... Cara, a gente... Eu tô fazendo podcast filmado, que era uma coisa que eu nem imaginava. Eu ia fazer áudio, entendeu? Foi um, foi um planejamento de um mês, dois meses, né? É. Foi do nada, assim. É. Podcast. É. Só que são projetos, são projetos que estavam adormecidos. Na há quanto tempo? Uhum. Eu, eu comprei uma, uma mesinha pra fazer podcast de áudio há três anos. Por que que eu nunca fiz? Porque tava bom pra mim. Eu tô faz... Cara, fazendo shows, não tô, não tô lotando teatro, mas tá dando uma grana boa, entendeu? Tá indo gente suficiente. Uhum. É, meus vídeos estão melhorando. Tô fazendo o meu livro, que era a minha grande paixão de fazer um livro de projeto de 10 anos atrás. Consegui terminar ele na pandemia. Eu voltei a fazer quadrinho. Quer dizer... Tudo isso, tudo isso eu voltei a fazer depois que eu pensei nisso, né? Falei, pô, tá tudo beleza. Eu tô fazendo o que eu quero. Só que a parte de grana é que me martelava. Tá, mas isso, isso tudo é projeto. E, e dinheiro, e grana, e grana, e grana, e
1: grana. É. Eu acho que esse é, esse é um dos grandes lances da vida que eu aprendi há pouco tempo, né? Eu tô com 31, então é. eu não tinha essa noção de que o desconforto é o melhor lugar possível. É. Quando, tem ali, quando o fogo começa a queimar na tua bunda... É. O teu cérebro começa a fazer, é,
0: ele começa a agir... Começa Acredito a... que na humanidade sempre foi assim, né? É, é, é momento de guerra que é. a, os grandes avanços vêm, fome que a galera começa a se mexer e criar novas formas de plantar, de cultivar, não sei o
1: quê. É E o, o grande... Inclusive tem um meme né, que diz que quando... A geração que se, da guerra cria homens fortes e é. os homens fortes criam a geração fraca. fraca e, depois e a fraca
0: cria a guerra e daí é. vai fazendo... Mas é isso mesmo.
1: Mas será que é isso pra sempre? É esse ciclo é. tipo
0: aí? Não vai chegar num... Isso e nas artes, em todo lugar, é assim. É sempre é uma, um, jeito, um jeito contrário que briga com esse. É sempre assim. É, é só você ver as gerações também. É uma geração mais, mais livre, outra que quer é mais censura ou mais fechada. Uhum. A outra é mais livre, brigando com essa. É sempre assim, cara. Um briga muito pra ter liberdade, com a geração dos do, do meus pais e a minha. É, e agora a geração é agora. nova, não, você não pode falar isso. É. Não, não pode, não pode, não pode. Aí outra geração vai vir e falar, ah, o que, que são esses que Estão falando que eu não posso fazer. É. Aí livre de novo, aí depois... outra é. é sempre assim, cara. <risos> Mas eu acho
1: que essa é a primeira geração de jovens é. que querem menos liberdade. Que eu louco, nunca tinha visto eu isso. Também nunca tinha visto.
0: Porque era sempre os velhos reclamando é. que o jovem tava muito louco e falando muita Mas merda. Mas os jovens querem liberdade em nome da liberdade. Não é louco isso? Eles se acham que eles são libertários e vamos pela liberdade eles querem censurar as pessoas é. na cabeça deles eles estão sendo eles estão sendo avanç avanç muito avançados, avançados e né? lutando pela é. liberdade é.
1: então é a primeira geração de jovens que conseguiu dar um nó na, no conceito de liberdade é, porque e... sempre era uma geração mais nova brigando com os mais velhos pra... é. É. porque o velho ele chegava, não na minha geração a gente fazia isso 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 e aí eu olhava pro lado e estavam os caras cheirando é. cocaína é. sei lá Porra, essa juventude de hoje em dia, não sei o quê. É. Aí essa geração da cocaína crescia e os caras estão tá usando LSD. É. Não, mas essa geração tá usando uma droga é. muito pesada. Hoje os caras inverteram tudo. Hoje é. eu, eu parece que todos os jovens de hoje estão na igreja e mas ninguém é pode isso, falar cara.
0: nada. Ninguém pode usar nada. É. A Mel, Com exemplo, a Mel média, acho que fala um isso. Ela é, é maconheira. E os filhos dela não curte entendeu? Uhum. Porque vê a mãe maconheira e fala... Eu não... É assim, né? A mãe é liberal pra caramba e os filhos... Ô oh, mãe, você tá fumando muito, sabe? Essas coisas.
1: Mas eu, eu dentro da comédia, eu me pergunto por que, que o jovem de hoje em dia... Ele é tão... É... Eu como jovem, quando era jovem, eu era completamente louco. E eu brigava e... Porra, eu era completamente deslocado. E eu, eu era até meio... Sei lá, uma atitude meio punk de... Ah, foda-se. Autoridade, é. É. regra... É. E os jovens de hoje eles querem mais regras. É. E quando. E como a gente faz comédia, a gente sabe muito bem como é isso hoje. Hoje, é. um, um velho na plateia ri mais do que um jovem. É. Eu fico que na é isso? Na cabeça
0: dele, ele tá se policiando, falando, posso rir é. disso, não posso? É. Ou ele tá brabo porque tu falou uma coisa, e enquanto tem o velho que é seria muito... o cara que ficaria brabo porque tu. É muito louco, cara. Mas já estamos na fase já da saturação desse tipo de pensamento. Já tem uma, uma galerinha já achando ridículo isso. E tipo, foi tanto cancelamento e tanto. É, 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 não pode ir que que A galera já tá falando, para gente para. Então já estamos num movimento já contrário a isso já. Eu acho, pelo menos Você não tá sentindo um pouco já uma, uma contra-revolução em relação a isso?
1: Pois é, eu não sei porque o meu público é muito específico O meu que me acompanha Então certo. a amostra a que eu tenho É um pessoal que a priori já gosta de comédia já, é. E já quer ouvir loucura a, Mas é uma bolha a, bem pequena a, aí, É, né? o pessoal de fora Tipo, quando, quando algum vídeo meu sai um pouco da bolha Cara,
0: ninguém entende nada. É xingamento, os caras muito brabo. É que nem a gente tava conversando, por exemplo, aquele filho sobre. Aquele, aquele seu vídeo sobre o sobre um lance de incesto, né? De, de primo com não sei o quê e tal. E tem todo um pensamento por trás, mas se você ver só aquilo, é. o cara vai falar, porra, o cara tá falando que parente tem que se comer é,
1: e tal. É. Então, esse, esse, é o, esse é o lance eu não. Mas
0: imagina quantas pessoas brigaram no passado pra gente poder falar isso, cara. É. Não é louco isso? Quantos comediantes <risos> foram presos, presos porque não podia falar? Certas palavras, não podia fumar no palco, não podia... Não
1: podia fazer show sem o registro. É. Não, não sei se você sabe dessa né? Não. não. O Lenny Bruce, ele era preso porque ele fazia performance artística é, desregulamentada. E aí os caras lá, esse cara não pode estar no palco, ele não tem o, ele, não, ele não é regularizado. Ele e... fechou
0: com guarda, né? Vendo assim, os guardas, às vezes ele ia é, falar alguma coisa. Se ele falasse a palavra errada, ele ia preso. E a gente tá indo para isso, cara. Tá é. indo para isso. Daqui a pouco vai ter uma polícia desses... Desses justiceiros socia sociais que vão ficar lá falando assim... É. Gente, a, é, a Vilela falou tal palavra, é. né? Vilela falou tal assunto. Será que essa premissa <risos> aqui é machismo? É. <risos> Não, tá nessa loucura, velho. Porque o seu é ao vivo, o meu é gravado. E eu sempre tenho um cara lá que me ajuda na pesquisa, dos convidados, que ele assiste o vídeo antes de ir pro ar. Ah. E ele levantou essa daí e falou, Vilela, esse último vídeo que você fez com falando de X, tal... Uhum. Será que vai dar galho isso daí que vocês falaram? Falei, claro que não, velho. É, mas... no, no mínimo vão vou falar que a gente é babaca, agora não que a gente é machista. O que, que machismo tem? É, isso não, eu um de falar, Não, isso de falar é? que pegou, pegou, tipo, é que o cara fala que pegou duas capas de playboy. É. Você acha que isso é machista? Não. Ele não tá falando o nome da pessoa. Ele só falou, não, eu peguei já. Quem tá falando, né? Do lance de sucesso e tal. Falei, é que nem quando a mulher fala: peguei dois jogadores de futebol. Exatamente. Foi, foi, foi exatamente a coisa que eu falei pra ele. É. Falou, não, só tô te avisando porque você sabe como que é. Eu falei, cara, se quiserem cancelar o cara por isso, ou eu. Porra, vai ser ridículo. É. Uma mas... coisa eu falar, eu peguei tal menina e soltar o vídeo dela transando Tanto. com ele. É, é. não, Dá mas... detalhes, dar o nome da pessoa. É, cara. É. Você é. pode achar babaca? Isso pode, foda-se. É, eu acho isso. babaca quando, quando mina, algumas mulheres falam algumas coisas e é o direito dela falar. É.
1: Eu, mas acho que é aí que vem o nosso papel como comediante de falar, não, é. isso aqui vai pro ar. É. Eu vou Exatamente. botar isso aqui. Vou empurrar essa linha mais é. pra lá, cara.
0: Porque, Porque esse, se a gente é. vem
1: pra trás e é. começa a sentir o golpe... começa a pedir desculpa. Por isso que o que o Rafinha fez naquela época, é. foi muito importante. As pessoas não têm noção do é. quão importante foi quando ele não pediu desculpa.
0: E, e, e o quanto é ruim é o porta dos fundos ficar pedir, tirando vídeo toda é. hora e pedir desculpa. É, é pra certos grupos, né? Porque outros, é. outros eles cagam. Fora, religi religião, é. foda-se. É. Agora gordo, é. não pode. E o... outro né, que eles tiraram... Ah, agora da, da, da mulher da... Que era uma sátira com a deputada lá e tal. Eu não, viraram. Vi. Puta, eu parei de acompanhar eu um muito parei. tempo. Também parei. Tava vendo hoje de manhã o, o deles no YouTube sobre o, o Natal, que eu sempre vejo, que é sempre uma puta produção.
1: É sempre bom também, porque eles provocam, né?
0: Provocam. Mas eu e queria que se... eles
1: provocassem todo mundo, não só o é, um grupo. É, eu também né? acho,
0: cara. Puta, ia é ser do caralho. Cara. Eles eu tinham provocado. que ter
1: feito uma sketch sobre gordo chorando, sobre piada de puta, gordo. Puta, ia
0: ser demais, cara. Ia ser demais. Mas o que acontece? Eu acho que é medo de perder patrocínio, é medo é. de perder dinheiro. É medo de perder. Eu acho que é medo de. Perder patrocínio. Eu não vejo a hora de falar com alguém deles para poder perguntar essas coisas, porque eu tenho essa dúvida também. É, Porque que eles não eram essas pessoas. Eles eram muito loucos. Era muito eles louco. Você iriam... vê a não em chama, que eles... a antigo, é o antigo Parto dos Fundos, era outra coisa. Eles expandiram a linha é. da O da da primeiro, comércio. o vídeo deles, acho que era de um travesti, não era o porchat de travesti. Não é? Eu não lembro. Na, no carro, falando. Eu, eu lembro que. que tinha o cara um... que trabalhava na falou: oh, você não é o Waldemar, não sei o que, oh, não sei o quê. Ah, era isso, cara. Sim. Hoje em dia eles nunca fariam, não, não fariam mais isso.
1: Eu lembro que tinha um quadro com a, com a mulher lá, que eu acho que tá na Globo hoje, que era um quadro super machista, que ela dava, umas, ela dava dicas de, de comportamento pra mulheres, só que era tudo
0: mas
1: tipo, no. No, no
0: em Chama. Ah, no Anões em Chama, tá. Não sei se você lembra é desse Não lembro, mas achei que era do Partido Sfund. Não lembra, Caio? Como que era? Ela dava dicas de, de como que a
1: mulher tinha que se comportar, mas tudo que ela falava era as coisas de machista, entendeu? Só que ela falava com aquela cara de, ah. de cínica, como se ela estivesse falando a coisa mais certa do mundo. Mas ela falava as meninas se comportarem ou para ser escroto que nem homem? Não, para ser, tipo, se comportar, tipo, Ah, tá. Era tudo ao contrário, era uma Entendi. vibe meio irônica,
0: assim. Era bem legal, mas enfim, agora, é. agora já era. É, a galera não tá entendendo mais ironia, né, cara? Quando você fala uma coisa na piada, é exagero e ironia. E a galera... É, não, isso com... não, isso não existe, mais. É mas... que nem o, o Bill Burr tem o um texto, né, que ele fala assim: que você The... tá transando com a mina a mina, fala, oh não, não. Aí ela vai depois falar: o cara me estuprou, pegou-se minha vontade. Ah, eu... o cara leu, o, o cara lê, lá, oh não. Oh não. Você está me batendo. É, você, você está, está me, me matando. É. Não foi assim não que foi
1: assim que, que ela falou. Assim. Não você era... tinha que estar tá lá. É. Não foi assim.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> ah, você está me matando, para. Ó, é. oh, para. <risos> não, aí tá. Ó, oh, para, ah, oh, para. Você está me matando.
2: É. Não foi <risos> assim. <risos>
0: Mas será é que essa
1: geração de hoje, eles escutam
0: o, o texto todo frio? Eles não veem não, eu mais. Eu acho que eles já escutam querendo achar os problemas. É. Ele quer ser o heróizinho, ele quer ser o. O paladino e da justiça. E a partir daí, ele deixa o aí texto frio. Ele fala assim, frio. quer saber? Eu... Cara, esse cara tá fazendo sucesso. O Whindersson, ou sei lá quem for que é o cara da... Eu vou achar alguma coisa errada dele. E eu vou ser o cara que vai mostrar pra todo mundo. E todo mundo vai compartilhar o meu post. E eu vou ser o cara... Eu posso ser um bosta aqui na vida. Eu posso bater na minha namorada. Mas na rede social, eu sou o justiceiro. E é assim que acontece. Ver o Carlos... O Marcio Main. É o cara que falava que eu só faço humor do bem, não sei o que e tal. Uhum. Na vida real era outra, né? E ele... ele Puta, o é um
1: foda é que quando ele foi se explicar na, no UOL... É, eu vi. Tipo, dá pra ver que a história não é bem assim pelo jeito que ele, que ele é. fala, mas ele sempre diz, ah, eu cometi alguns erros, é. eu fiz algumas quais coisas. Quais são os erros? eu falei, caralho, o que não, será que é esse cara perguntando toda hora, mas quais erros? É. Ele não fala quais é. erros.
0: Porque ele não quer assumir nenhum. Porque se ele fala que esses erros ele fez e esses não, é. por enquanto ele tá falando que ele não fez nada. É. Alguns eu fiz, mas quais? Fala. Ah, eu... posso ter feito isso aqui é. eu, não
1: fala, Pô, eu não acredito em ninguém que vem e fala que ele é perfeito é. e que recebe aplauso qualquer pessoa que termina uma frase e as pessoas aplaudem. Ah, é. isso aí. Eu penso ih, tem coisa. Exatamente. Eu
0: prefiro o cara que é vaiado. Eu Também. prefiro o cara que tá todo mundo odiando. Ali tem verdade. Lembra na escola, cara. É o um carinho que... A professora, a professora saía, era o cara que anotava quem conversava. Uh -huh. Que o cara falava... Professora, quando você saiu, é, o, o Petri tava falando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, obrigado, Joãozinho. Então, aqui, ó, não sei o quê, você, não sei o quê. Todo mundo odiava esse cara. É. Hoje em dia, não é, virou, o mundo virou. Em vez de odiar essa pessoa que aponta o dedo e fica... Chata, a pessoa, a é, pessoa chata. Aí né? levam ele à a, a, a qualidade mártica. Aí o que acontece? Como ele é um ser humano e faz merda, descobre a merda dele. E aí ele vai ser, vai na mesma fogueira que os outros. É, é, e é isso. Bem isso, feito. E, aí a gente, e a gente que estaria do lado dele se não fosse isso... Aí é. a gente vai falar, ah, que se foda, cara. É verdade. Quantas Sim. vezes eu defendi o Porta, quantas vezes eu defendi é, todo esse pessoal e depois vi que quando aconteceu, por exemplo, com o Danilo alguma coisa, esse pessoal tava metendo o pau no Danilo. Falei, ô, oh, é todo mundo junto ou não é, cara? É. é só quando é o pessoal da sua turma, eu defendo, para mim é a mesma coisa. Pode ser quem eu gosto ou quem não gosto, é o mesmo pensamento. Se é liberdade de expressão para fazer piada, é tudo, cara. É, é verdade. Eu, quando é, mas quando é
1: que será que isso se perdeu ao longo da, do caminho aqui, principalmente no Brasil? Porque... Eu senti que a gente estava chegando num lugar muito foda na comédia. Claro. Depois lá do CQC, Rafinha Baso Danilo... É. Pararaco, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí começou a surgir uma cena foda e tá todo mundo fazendo. Aí eu, eu consegui espaço para fazer e tal. É. Só que ao mesmo tempo existe um clima de medo em sair um pouco da linha e falar uma coisa errada. Principalmente aqui, cara, eu lembro que eu fiz os meus shows do Bexiga e no Camarim... Agora, né? Faz pouco tempo. É, e aí no Camarim o Meirelles falou, pô, é legal o teu show, só que tem que ficar na tua bolha. É. Se tu for pra fora, vai foder pro teu lado. Aquela piada lá, tal, tá, tá, tá. Eu, caralho, não era pra ser assim. É, não, não era pra ser, ser assim.
0: E ele não falou por mal, ele falou porque ele é não, amigo, claro, ele, ele, claro. Entende,
1: ele entende o que acontece,
0: porque ele gostou da piada. Não, já vi alguns podcasts, seus trechos, que eu falei, cara, se isso for recortado, vai dar muita <risos> merda, cara. E não <risos> deveria, entendeu? É. 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 Mas aí qual é o, o, o lance? Eu acho Eu tenho uma tese, mas eu não, não, não posso tá, Não sei se está certo, mas eu acho que veio Com a, a polarização política cara. A esquerda sempre foi muito forte E, e, e teve uma narrativa E meio que todo mundo estava nessa Quando começou a surgir uma outra ideia Diferente dessa, esse pessoal começou a separar falou, Esse pessoal aqui, ou a gente Mata eles no início Ou eles vão crescer muito Tentaram matar, tentaram descredibilizar, tentaram separar, e aí cresceu pra caramba. Que gerou raiva do outro gerou lado. Gerou raiva do outro lado, que falar vocês são um bosta, porque vocês querem isso. Quer... Peraí, mas vocês também querem a mesma coisa? Que a gente... Não, a gente é diferente e tal. E aí virou eles contra nós, e nós contra eles. Entendeu? E isso vem... Sei lá, desde a época do Lula. O Lula que começou esse eles contra, contra nós. E o Bolsonaro elevou isso à décima potência. É. Acho que a
1: política brasileira inteira ela é baseada na raiva do outro
0: lado. Né? Mas não um... tinha isso, cara. Nunca antes. antes não existia isso. Era... Mesmo quando tinha PSDB contra PT, não existia raiva, cara. Não tinha essa raiva. Era só dois candidatos lá brigando e o povo tava cagando para isso, cara. Eu eu lembro que, mas eu lembro que FHC,
1: tinha um... FHC e Lula, eu lembro que tinha um pouco de... Tinha.
0: Ah, os petistas, eu lembro que existia uma existia. tensão assim. Existia essa, tens essa tensão, mas não... a gente ficava alheio a isso. Tipo, você é comediante, eu sou comediante, você é muito... Não existia uma. Ah, ah você está errado se o cara falasse do Lula ou falasse do FHC ninguém ia brigar numa reunião de família Sim, ninguém ia brigar é também não tinha rede social também né a rede é. social deu voz para qualquer idiota isso é o... o problema da rede social é jovem né a gente é. vê a rede social e pensa que aquele é o mundo é. na verdade são uns caras é, tipo... cara porque se tivesse uma reunião de família e um moleque de 17 anos falasse alguma merda o pai dava um socão, eu falava, cala a boca, moleque. Não ele, paga suas contas primeiro e depois você vem falar é. alguma coisa na mesa. É. Hoje em dia, esse moleque tá lá, assim, eu acho tal coisa, uhum. tal E ele vive na casa dos pais, uhum. que é um puta do conservador. Dois e mil é, é. é, e ele fala: não, eu sou contra o capitalismo, que não sei o quê, e tá digitando do seu, da, do seu iPhone que o pai comprou, que não sei o quê. Cara, é a primeira coisa que o, o Jordan Peterson que fala, né? Arruma sua casa pra, antes de consertar os problemas do mundo, uhum. arruma seu quarto, né? Sim. E é isso, cara. Paga, paga umas contas primeiro. Vê como que é sustentar uma casa para você poder falar sobre mudar o mundo. Cara. Calma. Mas, mas
1: é, como é que essa polarização tu acha que afetou a, dentro da comédia?
0: Eu vejo na comédia, eu não posso falar dos outros. Na comédia começaram a tentar boicotar esse outro pessoal que se que a galera começou a falar que é fascista. Esse pessoal que está tá, é, levando ideias é, diferentes. E aí, começou, aí começaram a prestar atenção nos assuntos e chamar, ah, você não pode falar isso de mulher, não pode falar de gorda. Não pode... Começou esse humor do bem. Lembra o Mignon, quando fez o programa dele, que falou que ia ser o humor do bem? Não lembro disso. É, Ainda bem pânico, que eu não lembro. Tinha o pânico, fazia muito sucesso. Uhum. Aí o Mignon, para se diferenciar, falou, não, o nosso é diferente desses que estão aí. O nosso é o humor do bem. E aí começou essa porra de tem um o humor do bem e tem um o humor do mal. Olha é. que
1: loucura. A gente chegou no ápice da cultura brasileira né, em termos de
0: comédia com o pânico de, é. de sentido de liberdade total. Vamos na loucura. É, eles, eles começaram a, a detonar gente que... Nunca... Cara, artista, os, os atores da Globo... Sempre ficaram no pedestal. E eles falaram, olha, oh, tem estria, é. ah, não sei o que, você tá na Ou geladeira. É, tá geladeira. Não é? Ninguém falava isso. Era uhum. sempre, oh, sou seu fã e quais são os seus próximos projetos. Mesmo que o cara fosse um bosta, entendeu? Mesmo que o cara tivesse feito merda, ninguém ia falar nada. E esses caras, eles falaram assim, cara, a gente pode zoar com todo mundo e dando se é Político é não sei o quê não sei. Sim. Teve o Ernesto Varela, né? Do Taz, que antigamente fazia isso, mas é, de lembro. forma muito isolada. O pânico é uma versão do Taz a décima potência. Meio é, radical. No crack. É na loucura. No é. mundo canibal a gente fazia isso também. Era, eram coisas que estavam surgindo que era para demolir tudo que existia. É. Tipo, a gente não tem limite, galera. A gente vai zoar com tudo. Quanto mais escatológico, quanto mais pesado, quanto mais errado, a gente vai fazer para abalar mesmo. E, a, e na época, a galera, nossa, cara, o que os caras estão fazendo? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei na rádio alguém falar a palavra tesão numa música foi um absurdo, porque não podia. Você entendeu? Então, uh -huh. esses caras foram lá, chegou a minha geração também, meteu o pé na porta com o mundo canibal, Angeli e Laerte antigamente já tinham feito isso um pouco, e a gente. Cada, foi aumentando até chegar um ponto e falou: epa, epa, cara, peraí, vocês não podem fazer mais isso. Isso não é mais aceito. Quem falou isso? Ah, é assim agora.
1: Os jovens. Ninguém
0: sabe quem. E, quem falou? Da onde vem o Ninguém isso? sabe. Isso que é muito louco. É mas é, isso é tudo é baseado em medo as pessoas simplesmente não fazem porque tem medo de serem canceladas de perder emprego de não sei o quê. é isso porque as pessoas acham também no fundo elas sabem que o ideal seria todo mundo poder falar qualquer coisa entendeu
1: eu, eu acho que o stand-up no final das contas daqui a um tempo ele vai virar
0: tipo uns clubes é. fechadinhos meio que sabe aqueles aqueles shows ó tem um show de stand-up é, ali pra, eu, acho que vai... eu acho que uma linha de stand-up vai para isso é Ou essa esse humor é, real. Family é family ah. friendly, vai estar tá em todo lugar. É, entendeu? Sim. Mas o stand-up real, é, aquele real. que o cara vai
1: se arriscar no palco, aquele, que ele vai falar um negócio que ele é. não sabe se funciona,
0: é. esse vai ser reservado para quem entende. Aí, o cara, você ficou sabendo, vai ter um show lá, é. de sábado às 9 horas, onde Putz, eu, eu te falo, eu te falo na hora. No sábado eu vou saber, eu não, ninguém sabe ainda. <risos> ninguém sabe é. ainda. É. Vai ser na hora. É, tu... e aí que todo mundo. Deixa o celular na entrada, é. não pode ser filmado. Nos Estados não pode... Unidos é assim. É mesmo? É. Lá Aqui tem... tem que ser assim, cara. É, lá tu tem que botar o celular
1: no envelope, ah, eles lacram é. e quando vai embora eles te devolvem o celular. Tem que ser assim. Porque né? o Luiz Sikens se fudeu numa dessas. É. Quando ele voltou... Basou, né? E aí um cara gravou o show e é pesadíssimo, ele tava testando piada ainda, ele não, tava, ele não sabia onde é que as pedras estavam, ele é. tava falando. E aí ele falava sobre algumas tragédias, algumas chacinas e é. tal. Vazou, o cara
0: voltou, foi cancelado de novo. Que
1: ele já é, tinha sido. Aí, né?
0: Atrasou um pouco a volta dele. É. é verdade, cara.
1: Mas ele é um cara que também tocou foda-se. Ele foi lá e lançou o especial dele por conta própria e falou é. de tudo que ele tinha
0: que falar. É, e... Cara, porque. Cara, não dá pra cancelar todo mundo a todo, toda hora. Não dá. A galera já tá de saco cheio disso. E também existe a tese de que o cara, ele só é cancelado se um dia ele dependeu
1: dos canceladores, Exatamente. né? Exatamente. Se ele nunca dependeu, Exatamente. a galera que tá com ele, tá com ele. É. E vai entender, ah, ele cometeu um erro aqui, deixa, deixa quieto, Exatamente. vai dar tudo
0: certo. Ou não foi um erro, foi uma piada assim. Se você não é famoso pelo fato de você ser o, o cara certinho e, é. e cagar a regra, então é, é passageiro, cara. A não sei, claro, que comete um crime Ou, absurdo, não, matou troço. alguém, claro. estuprou aí, não tem jeito. né? Mas se não for nada grave. O do Luis C.K., cara, é grave, mas não dá pra colocar na mesma, na mesma balança do. Do carinha lá que. O Bill Cosby? Do Bill Cosby e daquele outro também, o do, 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 da indústria de cinema, né? É o, ah, o Jeff Epstein. É, aquelas coisas. Assim. Da ilha lá, da ilha? Da... É. Não, não, do, do.
1: Ah, o do House? Do House, do, do House of Cards. Tem o House of
0: Cards, Space. E de, é. Fala não. Kevin Spacey. Kevin Space. Isso, Kevin Space. Então, são graduações diferentes, né?
1: Tipo... Mas o do Luis C.K., você a, sabe o que rolou, A né? versão que, dos amigos dele, das pessoas que conhecem, inclusive teve mulheres que defendem ele, fala, cara, ah, é? ele, ele Ele perguntava antes. Ele né? perguntou, e tipo assim, ele convidou as mulheres pra ir no hotel, no quarto dele, elas subiram, elas foram lá, ele é. perguntou se podia se masturbar na frente, aí ele se masturbou, aí 20 anos depois ela vem e fala. É. Entendeu? Eu
0: entendo o lado de algumas mulheres, algumas. Algumas falam, puta, é o Luiz CK, Eu vou falar, não. Eu entendo isso também, um pouco. Tipo, eu vou me queimar com o cara, eu ah, não queria tá estar lá. Ah, entendi. Você ele vai me tirar do é, show se eu não... É, exatamente. Entendi. Mas, tá. Alguma... Tem várias delas falar falam, ah, foda-se, é um velho batendo punheta. Sabe? Se, o, o Doug Stanhope, sabe quem é ele? Sei, sei. Porra, bom no, pra caralho.
1: No livro dele, eu tenho o um livro dele, ele fala que... ele, ele, ele tem, uma, tem uma foto dele, num comedy club, é, abraçado na Sarah Silverman e na Whitney Cummings, acho que é. E ele tá pelado, com o pau de fora. Tá e ele, zoando. Ele botou essa foto no livro e falou: Cara, eu queria é, que isso virasse polêmica pra eu ficar mais famoso. Eu fiquei com o pau de fora do lado das meninas, não aconteceu e não nada. Não aconteceu nada.
0: E o Luiz K se masturbou é. e se fudeu. Eu também quero isso. Mas porque ele, ele era um desses caras também que eram meio politicamente corretos, assim, em algum, em algum sentido. O Luiz K? O é. Ele era um pouco. Né? Ah, um pouco, né? Ele é um dos ah, caras. Ah, ele dava que, algumas. A Alfine tava muito o conservador, não é, sei o que. É verdade. Então, é verdade mas ele mas eu acho legal ele o Bill Burr e, o, e, o, e vários caras eles 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 transitam nos dois lados assim eles eles pegam o que acham que é legal aqui e aqui eles ao mesmo tempo que que são que batem bastante na, na direita americana cara eles falam foda se cara eles falam eles é, o Bill Burr principalmente é, tipo, que... é liberdade de expressão eu posso falar tudo é. cara e, é. o, e, o, e o pessoal da turminha dele acha que não não você não pode falar tudo eu falo, eu falo tudo e foda se
1: né de que geração da comédia nacional tu é Tu entrou em que momento?
0: Cara, eu, eu, tenho umas, eu, eu calculo as gerações conforme a minha cabeça. Não existe ainda um, não, a história. Mas tem mapa. aquela primeira geração. Vamos colocar uma primeira geração, né? Uh -huh. Diogo, é, Danilo, Rafinha, tal, tal, tal. Uh -huh. Tem uma segunda geração, que é Maurício Merelles. Puta, eu não vou lembrar direito quem são. Tortorelli. Tem uma, uma segunda geração. Oscar Filho, né? Oscar Filho. Oscar Filho é da primeira. Ah, tá. Da primeira. Eu tô entre a segunda e a terceira geração. A terceira geração é a geração do Thiago Ventura e a segunda é essa segunda geração que, que veio a partir do... Que é o Morgado, uhum. o, o Meirelles, não sei o quê. E eu tô logo, no, no, logo no, colado com esses caras é, um pouco à frente dessa terceira geração que veio, essa molecada eu, de, Cardo, o, de, de, de Lopes, Lopes o, o Ventura... O, o, os quatro amigos? De é, forma os quatro geral. amigos e tal. Então, então,
1: Mas na isso no stand-up, né? Ah, você tá falando. Na de... comédia, de forma
0: geral, tu. Ah, eu, tô... Mas, pô, eu sou. Tu pavimentou. Se a gente falar em internet, eu sou é. dos, do, da, da, do dinossauros, cara. Eu, a página do Rafinha, o Mortadela. Charles. Charles. É uma é turminha que meio que começou a internet. O Zé Graça, um pouco depois, é, eu acho. A segunda geração da internet é ele, então. É, né? é. a primeira geração foi a gente, cara. Mas Sem tá... saber. Porque eu achei que a gente já estava entrando atrasado, mas eu vendo hoje para trás, não. É, foi um dos pioneiros, né? É, mas é que é uma época que a galera tava A gente entrou um pouco com a bolha já estourada. Teve uma bolha que muita gente ganhou milhões, cara. Criava um site. E era vendido por, sei lá, 2 milhões, 10 milhões. E a gente falou, cara, a gente precisa ficar rico com isso. Quando a gente entrou, já tinha acabado essa bolha. esse sites tipo .com, esses Não, não, antes, antes da foi? gente. antes Sites, o cara criou um site de um negócio X. Não sei era lá, não de, de entretenimento especificamente? Não, não, especificamente. não. Pode até ser, mas não Entendi. era, sei lá. Uma forma de, um site que alguém falou, cara, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso, vamos comprar e crescer isso. Aham. Uh -huh. E, e depois viram que se fuderam, porque a grana que eles pagavam não, não, não voltava. Não vingou, né? Mas era uma coisa que estava crescendo tão rápido. E aí esses caras ganharam muito dinheiro, venderam para outros trouxas aí. Lá de fora, umas grandes empresas, alguns foram para frente, outros não. E aí a gente não conseguiu entrar nessa. Quando a gente entrou, já, tinha, já ninguém mais dava muito dinheiro para essa que, coisa. que ano
1: foi que, que tu entrou na internet? Cara,
0: posso estar errando, mas de lá, 98 vai. 98? É, por aí. 98, 99.
1: E qual era a, 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 a intenção cômica por trás? O que, que tu passava na tua cabeça? Tu, tu pensava em tudo isso? Eu quero fazer cômico? Eu, eu, eu sei exatamente.
0: Eu sei exatamente da nossa primeira reunião, cara. É assim. Ah. A gente não vai, nunca vai passar isso na Globo. Nunca vai passar isso em qualquer lugar. Vamos fazer uma coisa o mais absurdo possível para as pessoas ficarem tão horrorizadas <risos> que elas vão ter que compartilhar. Tipo, olha que absurdo isso. Era isso o nosso pensamento. Era um garoto que comia merda. Era um, um mágico zoando o Mr. M, que ele enfiava uma corda na boca, tirava pelo cu e aí ó, oh, como você fez isso, Beto, magnífico. Uhum. Aí tinha todo um negócio absurdo pra como ele fazia isso, entendeu? Então era assim, era como a gente pode ser o mais absurdo e a gente dê mais risada. Possível? A gente ria muito, falava, cara, a gente, a gente não vai fazer isso. A gente falava, vai, vai. Então quanto mais a gente se sentia proibido, mais a gente tinha vontade de fazer. E a gente sabia que Assim como a gente, um monte de gente ia gostar aquilo porque a gente mostrava, fazia as vozes e fazia o negócio. E a galera cagava da risada, entendeu? Uhum. Então a gente sabia que tinha um público pra isso que não era atendido com desenho, que era uma coisa pra criança, entendeu?
1: A intenção inicial também foi um negócio de, porra, o que eu quero não tá passando é. na TV é. as pessoas. Não, mas
0: a gente sabia que aquilo não ia passar de qualquer jeito. Jamais. Jamais. Sim. Só que a gente achava que a internet, que era essa coisa nova que tava acontecendo... A gente meio que ia dominar, porque, cara, é a nossa geração e essa galera quer isso. Não quer a Globo, não quer os desenhinhos da Globo, não quer não sei o quê. A MTV tava começando com um garoto enxaqueca também, e a gente falou, caralho, de repente na MTV, quem sabe, talvez, uhum. não sei o quê. Mas a gente fez pra gente se divertir. Mas a gente sabia, no fundo, que ia dar muito certo. N não de grana, mas que explodisse isso em algum momento. que os o... números foram muito grandes logo de cara.
1: É, eu quero saber, o, o, o know-how, co como fazer um site, como fazer uma animação, tocar na, num site... Isso era muito arcaico, né? Tinha, Quem é esse... que
0: sabia isso? Então, né? sempre era um amigo, um primo, não sei o quê. Uma, a, a gente tinha uma escola de desenho. Tinha uma escola de desenho que era, a gente fez muito sucesso. O que é o stand-up hoje... Na, no, no final dos anos 90, eram os quadrinhos. Eram os caras que estavam fazendo quadrinhos para Estados Unidos, cara. Uhum. A gente montou... Os cinco mais famosos montaram uma escola e um estúdio. Cara, a gente dominou. Era 300 alunos, trabalhando com as maiores agências, fazendo desenho. E saiu todo quanto é jornal, programa de televisão. A gente aproveitou dessa fama e falou... Cara, o que, que é o próximo passo? Vamos fazer desenho animado? Vamos. E chamamos o maluco, que era aluno nosso. Que ele já tinha umas animaçõezinhas. O irmão dele sabia programar. E o primo dele sabia fazer o site. Então, assim, a gente juntou vamos fazer isso, vamos pegar os seus personagens, os meus personagens, que eu já tinha personagem que eu fazia tira pra jornal, fazia charge, morei em Manaus, então tinha os Canibites, por isso que vem Mundo Canibal, daí o nome, vamos montar, chama Mundo Canibal e só vale tosqueira, tá... beleza, aí lançamos, cara.
1: Caralho, é. A intenção era vamos fazer um negócio muito
0: louco que, cara, vai, que vai chocar. É, que você vai mostrar pro seu pai, pra sua mãe e ele falou, moleque, quando você tá vendo essas coisas. Quando... Seja meio proibido, cara. E como é que nessa época se via, tipo, a audiência do site tá dando certo? Como é que sabia? Porque, ele... cara, a gente fazia de teste. Mandava por e-mail pro outro cara. O cara mandava para outro, pra, Aí, outro, outro pra outro, pra outro, pra outro, pra outro, pra outro. A gente falou, cara, tem que fazer site, velho. Isso daqui tá... A galera tá adorando. Ah,
1: entendi. Tipo, eu lembro disso que eu é. recebia e-mail. Por e-mail. E tinha, tipo assim, quantas pessoas já tinham visto aquele e-mail, é. né? Porque vê tudo encaminhado. É, é. Foi, é, tu sacou isso? É, você é claro. tudo numa página só. Não.
0: Quando fazia a volta e voltava pra mim. Uh -huh. Tipo, mandei pra você. Aí você manda pra um amigo, pra um parente, pra você, o quê. Alguém tava mandando. Cara, você tem que ver isso, sem saber que eu tinha feito aquilo. Uh -huh. Quando o negócio roda tanto e volta pra você por outra pessoa, que não, não foi aquela pessoa que você mandou, você fala: cara, esse negócio tá foda. Entendeu? Mas para visualizar essa ideia de botar num site específico. Não, isso a gente tinha desde o começo. Isso a gente estava trabalhando em paralelo. Isso era a nossa ideia. Ter um site de entretenimento e vender isso. A nossa ideia era fazer isso e colocar num grande portal. A uhum. ideia na época era portal. Os caras pagavam. Uma... Cara, pagava uma puta grana. Sei lá, seria hoje em dia uns 50 pau por mês ou 20 pau. Sei lá, não, não tem ideia de valores, mas era uma grana legal. Pra gente, que era bastante, Eu acho que seria 20 pau, vai por mês ou 15 pau. Não, o, o, como assim, o portal, o cara assinava o portal? O... É, por exemplo, o Terra, a gente foi para Vírgula, que era do Jovem Pan, e depois foi para Terra. Vírgula, caralho, é, eu lembro é, disso. Tá. E a gente foi para um antes do Vírgula, que eu nem lembro o nome, que não existe mais. Ah, para conectar na internet tinha que ter um desses, era isso, é, né? Eu não lembro, cara, posso estar falando besteira. Tinha que ter um desses, é. ou simplesmente a galera assinava para ter os conteúdos lá dentro. Filme, não sei o que, não sei o quê. e as nossas animações. A única forma de ver nossas animações era você assinar aquele portal. Então, por isso que a gente recebia ah então, puta então bem pré pré YouTube isso aí muito antes do YouTube
1: é, então, se tu vê o negócio de assinar ele é um negócio que vem desde sempre o jornal é, era assinatura é, é. mas revista. eu acho que era isso que você está
0: falando mesmo acho que para entrar na internet você já tinha que assinar tem que se um então, você vai assinar um provedor vou assinar um provedor mais legal de conteúdo entendeu? é tinha o Bolt tinha o Ig é, a aol aqueles discos que você recebia de instalação né é caralho eu lembro é. e tinha os provedores de graça que não pagava nada é, que né que começaram a surgir né o Ig é. eu acho começou com isso, era uma coisa diferente. É. E mesmo esses caras sendo de graça, eles pagavam pra gente porque ganhava com publicidade. né ah. Até que chegou a época que o pessoal falou, não podemos mais pagar pra vocês. Aí meio que fodeu. Assim. Mas por que? Porque não tinha mais audiência? Porque eles não queriam mais? Não, porque é, eu acho que eles estavam com tanto conteúdo que eles recebiam de graça que não queriam mais pagar. E aí, na teoria, a gente ficava pra lá pra ter um grande uma grande vitrine e não, pagaria, não pagava nada, como a gente nunca pagou de servidor, de não sei o que. Ficam aí. vocês têm que ir atrás da sua grana, entendeu? Ah, entendi. entendi. Ou se alguém é, anunciar enquanto estiver passando os seus desenhos, vocês ganham uma porcentagem. Uhum. Aí mudou o modelo de negócio. Era o revenue share. né
1: Mas em algum momento dessa, dessa trajetória de animação na internet, tu chegou no fundo do poço
0: e teve que se reinventar? Não, porque... Pra mim, nunca foi a minha principal fonte de renda. Era uma brincadeira mesmo. Pros moleque, era. Entendi. Eles se reinventaram com... Porque começou a ficar muito famoso esses eventos de anime. Então, eles ganhavam muito dinheiro fazendo participação... Fazem até hoje. Em anime. Pra porra, milhares de pessoas. Os caras do mundo canibal. Eles iam lá com capacete, não sei o que. Uhum. Passavam animação, brincavam, não sei o que. Tal, tal. Então, eles acharam outra forma de, de dinheiro. De fazer evento. Fazer outras coisas. Isso aqui. E, e a gente também... Chegou uma época que tinha 33 produtos licenciados. A gente ganhava com licenciamento também. Então era um modelo que vinha dinheiro de várias coisas. O, o Multishow fez duas temporadas do programa e pagava pra gente entendeu Aí
1: pouco a pouco ele foi... Ir... Eles fizeram Indo... um curso, pro... dava uma aula de desenho ah, Livros o... Mas o Mundo Canibal, ele começou no site Lá no, no
0: portal, ele, aos poucos ele começou a migrar Pro YouTube, né? É, começou... porque, porque começaram a copiar a gente no YouTube Pegavam as, as animações do, do site e hum. aí toda hora a gente tinha que tentar derrubar, os caras falavam, época... vocês viram, os caras estão é. tá com porra, milhões de, de acessos, uma coisa pirata lá. É. Aí a gente só abriu, porque na época não pagava ainda, não ganhava dinheiro no com YouTube, uhum. não tinha esse dinheiro. Mas a gente só entrou no YouTube para ter o canal oficial para pararem de copiar a gente. Porque a gente tendo canal oficial, a gente conseguia derrubar os outros. Uhum. Era um puta trampo, mas dava um esquema lá, a gente fazia um negócio e conseguia derrubar os outros. Então a gente, num, num primeiro momento, só entrou nessa para derrubar os outros canais que copiavam a gente. E, no, e a gente chegou a estar entre os cinco maiores canais do Brasil, assim de milhões de, logo no início do, do, início, do é. YouTube é, é. a gente meio que explodiu assim.
1: E O yu, yu, Toba é uma coisa que tinha lá no site de vocês,
0: né? É, é YouTube é depois virou Partoba. É porque eu falo YouTube porque o Emílio é. fala YouTube. É verdade. É ele, só que eu não sei se ele pegou. A do... gente negociou muito com o Emílio. Era eu, o Emílio, tu tinha porque a gente a, eles eles que o Emílio queria que a gente fizesse pílulas de humor. Pra rádio. Uhum. A gente gravou piloto, tem esses pilotos que nunca foram pro ar. Do mundo canibal pra rádio, entendeu? Uhum. Pilulazinhas. Então eu lembro da reunião, eu, o Emílio e o Tutinha. O Emílio é um gênio do, do é. rádio e do humor. Vocês, cara, vocês não ele ele pegou nesse negócio, o negócio, a gente gravava as vozes separadas e ele fez o negócio. Ele ou, ou mandou alguém fazer, mas ele negócio, coordenou. Coordenou o negócio e vinha formatadinho, lindão, cara, com trilha, com não sei o quê, papapá. Quando eu ouvi, falei, caralho. E acabou não rolando, não sei porquê Mas não rolou, e a gente foi pra 89 Que aí eu conheci o Rafinha A gente tinha o um quadro, de as pílulas de humor no 89 O Rafinha trabalhava na rádio? Trabalhava, né? ele tinha um programa, acho que segunda-feira à noite Algum dia à noite de madrugada ideia disso. Falar sobre sexo, alguma coisa Caralho. Ele é uma mina Aí um dia a gente foi substituir ele, porque ele tava fazendo um show no... Olha que louco, assim que eu entrei no stand-up Eu nunca tinha me ligado que esse foi start Ele foi fazer show em Porto Alegre E aí a gente... Ah, vem aí substituir ele Foi eu e os piologos lá o pessoal do Mundo Canibal, pra ficar respondendo ouvinte, falando sobre sexo, alguma coisa. Uhum. Ele entrou pelo, pelo telefone, zoou com a gente, a gente zoando ele pra caralho. Falou: Ah, então vai me ver lá o meu show tal dia, que não sei o quê, tipo, desafiando a gente. Uhum. Ah, falei, tá bom, eu vou ver essa bosta aí, não sei o quê. eu fui ver o show dele, o show dele solo, era num, num hotel. E eu falei: caralho, o cara ficou 55 minutos, eu, eu marquei no relógio, cara, 55 minutos, falando sozinho, galera cagando de dar risada. Como assim? Tu então não tinha tido contato com o Stenardi? Não, aí, nem né? sabia, nunca, não sabia o que era aquilo, não sabia. Pra mim ele ia contar piadoca, tipo Ari Toledo, entendeu? Uhum. Aí eu falei com ele, isso daí, você que escreveu mesmo? É, <risos> caralho, cara. Só que pra mim, eu perguntei essas coisas, mas nunca passou pela minha cabeça a fazer. Porque na minha cabeça, assim, ele é ator, ele viveu a vida inteira, estudou pra isso, e é um cara que tá é interpretando. iluminado, ele tá interpretando isso. Depois que eu fui entender o processo, porque eu encontrei o cara que fazia o Porteiro Zé, que acho que você não lembra o que é o Porteiro Zé? Não. Na mesma, eu na mesma falou quando eu fui lá no, é, no teu... Na mesma época do Mundo Canibal. Era um site de um cara que era porteiro, que ele falava aquela linguagem de porteiro. Falava, oh, dona dona, Sueli, tem uma presença aqui na vontade, desce para... dá lá fora, tá bom? Ela o quê? Dá tá, lá fora, tá, ó, dona ali. E era engraçado pra caramba, foi pro jogo, passou no, no SPTV, assim, ele fez, foi pra televisão bem rápido. E esse cara, ele me chamou assim, Vilela, tô fazendo stand-up. Falei, cara, você tá louco, você é que nem eu, velho. A gente faz desenho animado. Você vai passar vergonha. Aí eu fui assistir a primeira vez dele e ele passou vergonha. Foi horrível. André <risos> é. Bernardes, ele sabe essa história porque a gente já conversou sobre isso. Foi horrível, cara. Eu falei, tá vendo, velho, você tá passando vergonha. Aí ele continuou fazendo, não ligou pra mim, porque eu falei pra ele parar de fazer essa merda. <risos> Quatro meses depois ele falou, vem me ver, eu tô melhor. Ah, tá nada. Tá nada, fui ver, era outro. Era outra pessoa, galera rindo, piada bem construída. Eu falei, velho, o que, que você fez? Ele falou, Vilela, é assim, a gente escreve e faz. Não dá certo, reescreve, se eu alguém até acertar. Eu falei, caralho, quero fazer isso também. E aí eu estrei no grupo dele, ele me chamou para fazer o Open Mike. Foi umas, porra, nunca fiquei tão nervoso, fiquei uhum. três meses enrolando para ir. Passando texto na frente do espelho, para amigos, não sei o quê. Fiz, foi do caralho e não parei mais fazer, de fazer. Então, tu, tu viu o Rafinha e pensou, que porra é essa? Aí esse cara... Não, depois do Rafinha, eu fui ver outros também. Uhum. Fui no Clube da Comédia, porque eu achei legal como entretenimento. Uhum. Ah, tô com uma menininha, vou ver o negócio, entendeu? Uhum. Fui ver mais uns quatro, cinco. Mas até então não me passava na cabeça. Mas... Só quando ele começou a fazer que eu falei, porra, ele é a mesma... Ele é que nem eu, ele escreve só, faz desenho animado e nunca subiu no palco. Por uhum. que, que ele tá fazendo, entendeu?
1: E aí, tu lembra dessa do teu primeiro open mic? O que, que tu falou? Qual era o
0: qual era? Lembro, lembro. lembro. Qual era Exatamente. Por... Era pra fazer, tipo, sei lá, sete minutos eu fiz 14. E que eu tinha... Tinha... É essa também. <risos> igual. É. E, eu, e se me deram um sinal, eu não vi, porque eu não. Porque, cara, eu tava. Eu nem peguei no microfone de, de, de medo, assim. Eu fiquei. com ele no pedestal mesmo. Fiquei no pedestal, porque eu falei assim, se eu não pegar no, pedestal, no, no microfone, e, e ninguém vai saber que eu tô tremendo. Porque é. eu tô com a mão no bolso, meio tremendo, assim. <risos> Onde foi isso aí? É. Puta, cara, eu falei com o Diogo Portugal, ele falou que foi o primeiro lugar que eles começaram o, o, o Clube da Comédia, era lá no Centrão, pô, na frente as putas, na frente lá, fazendo ponto e tal. Mas São Paulo? Teatro então... Next, Teatro Next. Tá, mas foi que em, em, São, em Paulo. São Paulo. Puta, lugar, cara, feião no Centrão, assim. Que ano foi isso aí? 2009. 2009, 2009. tá, tá, é. saquei o... E quantas é. pessoas tinham... Cara, tava lotado, cara. Tava cheio. Era uma noite que tava sempre cheia, cara. Devia ter umas 60 pessoas lotado o Barzinho lá. Cara,
1: tá, ficou, ficou três meses. Sabe preparado. quem fez comigo? Ah. O, Thiago o Thiago Carvalho. Na mesma
0: noite que eu estreiei, que eu cara. Que eu ele, ele, ele tava também começando estreou. também. Só que ele ficou tão apavorado que ele parou. Ele ficou sem fazer um, acho que uns meses, muitos meses, e ele falou pra mim que ele voltou depois. E tu, quando tu fez depois da primeira vez? Não, tu... eu fiz e não parei mais. Porque o meu foi bom, cara. Por incrível pareça, foi muito bom. Cara, claro que eu vendo hoje é uma bosta, mas claro. tipo, o resultado na hora foi muito bom. Meu segundo show foi uma merda, porque eu tava muito confiante. É. Mas o primeiro foi do caralho, pra mim, né? Pra Sim, mim. Como experiência. Como experiência, é. falei, caralho, tudo que eu imaginei funcionou. Porque eu testei muito na frente dos meus amigos. Eu falei, eu não sei fazer na frente das pessoas, então eu vou fazer na frente de amigos e aí eu me travava, toda hora que eu ia fazer eu na frente dos amigos, eu travava, e aí eu me liguei porque eu tava me travando, porque eu sou muito de estudar, porra, eu fui atrás, li livro e tal, e aí quando fiz todo o texto deixei ele redondinho, falei, agora eu vou então quando eu fui, eu tava muito seguro do texto eu não tava seguro comigo, mas o texto ele tava totalmente decorado eu sabia exatamente, tinha uma lousa que eu desenhava tinha uma piada que eu desenhava era muito em cima do mundo canibal eu falava sobre, sobre, sobre eu sou do mundo canibal, não sei o que tinha, tinha uma piada que logo de cara foi forte, tá até no meu primeiro solo aquela, que era o lance daquele negócio isso não é resposta, entra aqui com bosta, bosta não se arranca aquelas brincadeiras de dia de criança uhum. isso, isso pegou a galera de cara esse lance da nostalgia, então eu vi um puta caminho lá, e aí de lá eu comecei a fazer por, pelo fato de eu ser do mundo canibal eu pulei etapas, eu já comecei a fazer ganhando, acho que meu terceiro show já, já ganhei cachê é, o... Porque as pessoas não sabiam que eu tava começando meio uhum. assim Tipo, eu tava fazendo o Next Aí tava o Morgado Me assistiu, sei lá, na minha terceira apresentação Vai Aí ele falou, pô, fazer lá no Divina Comédia eu Falei, vou é, Lá é, são 15 minutos, eu não tinha 15 minutos Eu fiz 14, mas você imagina Como foram esses 14 né? uhum. eu Não era 14 minutos bons, entendeu E aí eu fui, fui lá no dele eu, eu, eu testei mais uma semana ou duas E eu tinha 12 minutos legais Assim Uhum. E eu fui lá. E eu saí com 12 minutos. o cara falou: Cara, você tinha mais 3 minutos? Eu falei: Não, cara, saí no aplauso e tal. <risos> saí no falar, saí em cima. É, em cima. <risos> Mas é que assim, eu não tinha mais. Nem eu eu peguei tudo de bom e fez, cara.
1: Mas tu, quando tu disse que tu leu o livro e estudou, tu leu o livro de comédia ou tu leu o livro... livro
0: sobre... da, tem um livro que todo mundo leu no começo. É oh, o da Mina sobre da... Técnica, é, né? É, como chama lá, Judy Carter. Não é? Isso, é. Tu, tu, foi esse que tu pegou. É. Mas como é que tu teve acesso a esse livro em 2009? Porque esse negócio, por exemplo, o cara do, o, o cara do porteiro Zé é. falou, cara, leia esse livro. Ah, entendi. Aí, aí eu descobri que ele era, todo mundo lia esse livro, entendeu? Tinha uma versão em PDF, sei lá, okay, traduzida que todo mundo lia isso. Isso abriu minha cabeça. Depois veio o livro do Léo Lins, mas bem depois.
1: Que é, que é meio que a, é a mesma coisa, é. só que no, para a nossa
0: realidade. É. Assim, porque porque é... ele fala da experiência dele também.
1: É, né? E a, a ensinar que é essa técnica é. a mais básica de todas, né? É, de... de... Você estava com três e não sei o quê, da você surpresa tá e pra... é, tal. E quando é que foi que tu começou a se soltar, entender que tu podia arriscar outras
0: técnicas? Que cara, não foi muito se apegar, rápido. Assim, Para foi muito rápido. Como eu era uma paixão naquela época, eu fazia muito show, tinha muito show, eu fazia quase de segunda a segunda, cara. Em poucos meses eu tava fazendo em todos os lugares. Caralho, em assim, todos os lugares fazendo muito show. Então eu, Mel, o Sarro, assim dessa geração, a gente meio que rapidamente a gente começou a fazer muito show, muito show. O Patrick e tal. Então foi uma geração que já pulou rápido e começou a ser convidado. A gente, a gente fazia... E a gente se encontrava, porque eram, eram poucos caras que estavam começando e já tava, tinha texto legal. Então a gente fez muito rápido. Tanto que eu gravei o meu primeiro solo muito rápido, assim. Muito rápido. Eu Quanto tinha... tempo depois dessa... Puta... Cara, eu preciso ver... Na, na, Mas foi tipo na um ano, versão. dois... Não, não, não. Ninguém gravava solo na época. Ninguém ah, gravava tá, solo. Entendi. É, tipo assim, eu fui no super... Quando começaram a gravar solo, mesmo os antigos, os mais antigos, eu já, já tava lá também. Tipo, na época que a, a Netflix falou, queremos especiais de comédia, eu não vou saber o ano, mas tipo, eu, t... eu já tinha o meu. Tá, okay, ó. Tá, okay. eu vou... Acabei de gravar, toma aí. E tipo, o Nando no tio dele e, fa... e o Nando faz antes do... já fazia antes o que eu. A uhum. gente fazia antes o que eu nem tinha gravado, mas eu já tinha, como eu vinha da... da tinha a produtora, tudo, eu já tinha o esquema de sabia gravar, sabia como fazer um show bonitinho e tal. Entendi. Entendeu? Então, o meu e do Patrick foram... eles chamaram muita atenção pela parte técnica, cara. Uhum. Todos os shows eram muito toscos. Se você fosse, fosse ver, não sei se você lembra, o do Murilo Gan, do Cambota, tinham problemas de iluminação, era, não tinha... o cenário não era trabalhado. Então, tinha uns, o do Bruno Moto acho que tinha, tinha uns três, uns cinco shows lá, que eram muito toscos visualmente. As piadas eram boas, mas... Não era visto como um grande espetáculo. Uhum. Só que a gente começou a ver os americanos e falar: vamos imitar esses caras. São quatro câmeras, cinco câmeras, tem grua, tem não sei o quê, vamos colocar. O meu primeiro tem pô, tem grua, tem, tem trilho, tem um monte de coisa que nunca tinha, nunca tinha usado. Acho que foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Acho não, fui o primeiro que fez assim nesse pique. E o que, que tu acha que, que se, se deve a
1: esse teu, essa tua explosão? Tipo, tu acendeu muito rápido dentro do stand-up? Porque
0: tu trabalhou demais, tu se concentrou demais. demais. Eu me concentrava só nisso. Era uma época que minha vida era stand-up. Só stand-up. Que, que Tanto que, que eu larguei minha produtora. Tinha uma produtora super bem sucedida, com 20 funcionários. Assim que eu comecei a ganhar muito dinheiro com stand-up, cara, quando eu ganhei uma puta grana assim num mês, eu falei, cara, vou fechar minha produtora. Aí eu fechei minha produtora mesmo, dando muito dinheiro, porque eu não aguentava mais trabalhar com publicidade. Falei, nunca mais quero ver isso na minha vida. Cara. Você trabalhava com
1: gravação de comercial? O que, que era? Fazia tudo
0: de pré-produção. Tipo, é, é, Sabe o que é? Animatic? Não. Eu fazia storyboard. Tá, isso eu sei. É, storyboard, layout. Storyboard é uma história em quadrinho de um filme, pra quem não. De pra quem nunca ouviu falar. Uhum. Um, um, todo filme ele é, ele é feito em, em forma de quadrinhos, é o storyboard. O animatic é um desenho animado do filme final, super simples. Imagina o seguinte, você, você tem a Brahma, você quer fazer um comercial novo da Brahma, você tem três puta ideia. Você tem a alternativa de seguinte, fazer três filmes e jogar fora dois, porque são três ideias... E aí vai ser caríssimo. Ninguém faz isso. Ah, entendi. Então, você tinha que ir com uma ideia. Mesmo que o cliente queria essa ideia, mas você queria essa, não tem como você brigar por essa. Porque ele, já, ele quer essa. Uhum. Aí os, os diretores de arte e de criação falam, não, cara, vamos fazer animatic Eu vou, vou provar para você que minha ideia é melhor. Pegava três ideias, e a gente fazia uma animação muito, muito simples. Tipo, sabe, bracinho levantando, o cara aqui mexendo a boquinha, mas que era com o mesmo enquadramento, dirigido pelo cara.
1: Uhum.
0: O diretor, em vez de dirigir o filme, ele dirigia uma animação. Então saía exatamente como era o filme, só que em forma de animação. Três. Muito barato, muito mais barato do que fazer um filme. Um filme iria custar, sei lá, 400 pau cada um, 500 Sim. pau um animatic que custava sete pau. Aí vocês
1: assistiam a essa animaçãozinha pra ver qual que era a Aí ele passava pro cliente
0: e o cara falava, ó, ah, é o terceiro aqui. E tu,
1: tu era responsável por essa parte dessa Tudo. animaçãozinha? Cara, teve
0: uma época que a gente fazia, sei lá, 40 animatics por, por mês, assim, sabe? Fazia não sei quantos quadros de... Era a maior produtora de pré-produção do Brasil. Mas disparado. Ambev, cara, a gente fazia coisa pra caralho, pra caralho. Muito, muito. Foi a época que eu ganhei dinheiro e que eu guardei dinheiro pra pandemia. Essa, se eu não tivesse essa época, eu tava fudido na pandemia. Porque eu fiquei muito tempo sem ganhar dinheiro na pandemia. Quando é que foi na tua vida que tu, tu descobriu que tu tinha traço artístico e que é, que é esse, essa tua vocação na, de desenho? na vida de tudo? Porque o desenho foi ah, a tua foi a primeira, primeira né? Não, desde criança, cara. De desenho, tipo, assistia a um desenho que você não deve nem saber qual que é. É a minha maior paixão. Minha... minha vida mudou a partir do momento que eu fiquei apaixonado pelo Speed Racer, cara. Ah, eu lembro. Cara, Speed tudo Race. era Speed Racer. Eu desenhava na parede desenhava no papel, fazia corridas, fazia tipo história em quadrinho, tudo, Speed Racer. E aí eu comecei, aí tinha um de... eu lembro que no prézinho teve um concurso de desenho e eu ganhei em primeiro lugar. Aí era uma conta na poupança, sei lá quanto era na época. Já ganhei dinheiro com isso. Ah. Aí meus pais já cresceram, ele falou "Cara, sabe aquele negócio do meu pai? Ele fala: "Eu trabalhei muito para meu filho poder fazer o que ele quer". Então é desenho. E futebol, eram as duas coisas Ou vai ser desenhista ou jogando é de futebol e ele, e ele me preparou para as duas coisas Ao mesmo tempo que eu treinava pesado Jogava e tal com futebol é, ele, ele me pagava uns cursos lá Para fazer cursinho de desenho Fiz vários cursos em São Bernardo, desenho Comecei a ficar bom muito cedo Tanto que 14, com 14 anos eu fui empregado Numa agência de publicidade já então, é. assim, eu, eu percebi logo cedo que o cara desenhava muito melhor do que todo mundo. E, era, e é estranho quando você. Parece um superpoder, não sei se já aconteceu isso com você não, em alguma não, coisa. Não, mas é um superpoder. É a mesma coisa do cara que sabe tocar, muito novo e. Caralho, você toca. Era a mesma coisa, tipo, o professor tava na sala de aula, eu fazia uma caricatura dele e tava igual, e, sabe? O nariz grande, a. É, eu já ah, fazia aquela caricatura de aumentar o nariz ou alguma uhum. característica e todo mundo falava caralho, o professor gostava aí eu fazia de outro ou oh, faz um desenho pra mim, faz um menos não sei o que aí comecei a fazer desenho pra todo mundo isso já na escola, e eu falei, cara eu, eu claro tô falando de do, um do, do micro, microcosmo de São Bernardo, periferia e tal, aí a partir daí eu fui estudar na escola pan-americana, que era o meu grande sonho que era a maior escola de desenho da América Latina sei lá, com quantos anos, sei lá, 12 anos, 11 anos, não sei fui lá, e aí sim eu tomei um choque de realidade, porque eu era um moleque junto com adultos e adolescentes que desenhavam 20 vezes melhor do que eu, porque uhum. eles eram adultos já, já. Eles tinham... eu era o mais novo de longe, assim, mais... o mínimo lá que tinha, que tinha mais 10 anos a mais do que eu, então eu cheguei lá e tomei um choque de realidade, falei, ah, você achava bom, uhum. agora você tá com os caras piques, então o primeiro ano lá eu fui o cara que corria atrás, então o professor pedia um exercício, eu fazia 20, fazia 30, porque eu era um moleque, cara, queria aprender. Aí eu comecei a ganhar o professor e tal, mas ainda tava muito atrás dos caras. Segundo ano, velho, segundo ano eu arrebentei, eu arrebentei, assim, ganhei todos os prêmios lá, fui o melhor aluno não sei o quê, o cara já me pegou... O, o diretor me levou numa agência, mostrou: Ó, oh, esse cara como é bom, peguei o trampo, comecei a trabalhar, porque o cara falou isso. Tipo, é uma joia que tá na mão. O moleque de, sei lá, 12, 13 anos, esse cara é bom. Uhum. E o terceiro ano, mesma coisa. Só que eu terminei o terceiro ano, os caras me falaram assim: Você não quer dar aula aí? Por quê? Sei lá, eu tinha 16 anos Caralho. na época. Então eu fui, se eu não fui o mais novo, fui um dos mais novos a dar aula na Panamericana. Então eu era um moleque, sei lá, de 17 anos, porque eu passei por um treinamento lá de um ano. Com 17 anos eu tava dando aula na Panamericana, cara. Então é assim. Lá eu, eu me tornei, tive que me tornar o melhor e eu, eu tive noção de que aonde eu poderia chegar. E minha cabeça era só isso, era ser o melhor do Brasil, quero ser o melhor ilustrador, não sei o que. Aí teve em 90, se não me engano, teve a primeira Bienal de Quadrinhos lá no Rio de Janeiro. E eu nunca tinha feito quadrinhos, tinha feito Charge e, e, e Tira de quadrinho Aí eu falei, cara, quer saber, vou fazer uma história em quadrinho pintada com aerógrafo, sabe que é aerógrafo? Não, não. Sabe os negócios que os caras pintam capacete, que é com ar, assim, é, liga num compressor, Sim. e você vai passando e vai dando degradê e deixa aquelas pinturas todas realistas pra caralho? Uhum. E, eu, e eu manjava disso. Eu tinha um, um aerógrafo em casa e tal. Falei, cara, ninguém vai fazer em um aerógrafo. Fiz uma puta história de ficção científica de cinco páginas, eu acho, ou mais, toda pintada realista ganhou o primeiro prêmio. Eu falei, caralho, peguei esse quadrinho... Mandaram os Estados Unidos, peguei uma... Peguei uma, peguei uma, uma história para fazer lá. Ganhando em dólar, cara. Meu pai tava felizão. Falou, cara, você se achou. Aí eu larguei o futebol. Eu tava paralelo com o futebol, lembra? Ah, sim. Larguei Toda o futebol. Toda essa história
1: que você tá contando, ao mesmo tempo... Que eu tava nunca larguei. Jogando. Eu era o
0: cara que tava disputando os campeonatos. Hum. A gente ganhou o campeonato da escola, da... da, da como chamava? O campeonato da... Interescolar. Escola. É, essas coisas a gente uhum. ganhou e tal. Eu tava no Santo André. Dividi as coisas. Mas eu já tava sacando que... Eu não ia ter uma carreira muito boa no, 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 futebol, no futebol, porque não, era, não tinha altura suficiente, não tinha corpo suficiente, eu era muito magrinho e tal. E, e, no, e, na, e no desenho eu não, não tinha nada que fosse contra mim, uhum. só a favor, entendeu? Então eu, eu mesmo já estava optando por isso até que eu larguei totalmente e, e fui para Entrei de cabeça, aquele negócio que, tipo, a minha vida, minha vida social era, era só desenho. Quase não saía, quase não fazia nada. Era aquele. Você vê, normalmente você vê desenhos e quadrinhos, os caras são muito quietão e na deles, porque é, o cara fica no, virando noite na Sim. prancheta, cara. Eu era esse cara, totalmente quieto, totalmente. Time de vergonha introspectivo. É, introspectivo pra caralho, não conseguia enxergar em mulher e tal. E aquele que fazia mal, porque eu nunca, eu, eu tava vendo a minha vida passando e falo, caralho, eu tô fazendo o que eu gosto, mas. E eu lembro, até hoje, a decisão que eu tomei na minha vida, eu falei, não vou ser mais esse cara, cara. E aí eu. Comecei a... Quando tinha trabalho na escola, eu ia apresentar na frente da sala de aula. Chegava nas meninas, eu ia falar. Quando ficava aquela, sabe? Molecada no shopping, assim. Ah, quem fala? Quem fala? Uh -huh. Eu falei, eu vou. Tipo, morrendo de medo. Mas uh -huh. eu, eu me forcei. Sabe o lance das conexões? Uh -huh. Eu falei, eu quero, eu quero aprender a ser esse cara. entendeu Porque tinha esses caras. E eu era fã desses caras. Os bonitinhos, os caras que... Que Chegava nas minas e conseguia. eu ficava, comunicar. E eu chorava, ficava mal em casa, gostava de, gostava de doer, sabe? Aquele negócio, puta, eu não consigo falar com a menina. Uhum. E tinha um negócio que na minha época que funcionava, que era o Play Center. Era a viagem do final de ano pro Play Center. Era a chance eu de você disso. beijar alguém. <risos> então você se planejava a vida inteira, o ano inteiro para... Cara, eu vou chegar... Na, na época era Samantha Samanta. Cara, na, na, eu vou chamar ela para andar Play comigo Center. no na Montanha Encantada. Montanha Encantada é o lugar de beijar a menina. Ah. Que era um passeiozinho de barco. <risos> na Montanha Encantada. Então já fiz um na minha cabeça. Tipo, pá, vou pegar. Já. Era isso ou na reunião dançante. Que é, tinha ou nas festinhas é. de, de garagem. Claro, é. Você pegou isso também? Essa reunião dançante, de, oh. dançando aqui com a mão no ombro, aqui, é, dando aqui. pro lado e, pro e outro. com a vassoura? Não tinha essa brincadeira da vassoura? O cara que ficava sozinho ficava com a vassoura. Aí, ele chegava Você tava quase pegando. O é. cara chegava com a vassoura e falava, puta, e tinha que sair é. Tinha uma ética, né? Não tinha podia dizer não ou não vou? Claro que não. <risos> ok. Vai lá, só que você também ficava esperando, é. né? Aí você rodava um pouco e depois dava vassoura de novo é. pra ele. Até a mina se ligando e fala: pô, é a terceira vez que ele tá comigo aqui. É, ela quer, ele quer mas, ficar cara, comigo. O pessoal não sabe, tinha os parentes assistindo, não é. era fácil um assim. Eu não era, era, era musiquinha não. lenta, mas tinha o, o pai, o tio, tava lá, aqui, aqui, olhando o que é esse moleque que tá dançando. Aqui? É,
1: cara. e hoje em dia
0: elas tão rebolando, é. descendo no chão, de short, abrindo rabo. É. Nossa. Facilidade cara. dessa geração aí. Cara. Você pensar em beijar uma menina, cara, só, eu, se eu lembrar aquela época, eu começo, uhum. o coração a acelerar já, cara. Porque era uma tensão, velho.
1: Eu, eu lembro quando... Eu, foi na sexta série que eu fui dar meu primeiro beijo e eu lembro que tinha uma... O nome dela era Clarissa, nome Nossa. dela. Nossa. E aí tinha... Eu, meio que, eu não sei porquê, mas ficou meio que aquele negócio no ar que a gente ia ficar na reunião dançante da, do próximo fim de semana. Chamava reunião
0: dançante? É. Nossa,
1: era bailinho. Reunião dançante. Bailinho. A gente ficava se olhando e... Será que vai mesmo? Eu, lembro, eu sempre su, tinha aqui um é, sanduíche de,
0: de carne louca. Você sabe o que é não isso? Eu lembro, isso eu não lembro, você não lembra. Era era batata, era 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 Refrigerante? refrigerante, né? Os Tubaína. meninos levam refrigerante, é. as meninas levam salgado. Sanduíche de carne louca, coxinha, aquelas coisas. É, brigadeiro. Tinha é, é. os refrigerantes no copinho de plástico. É, é. Pô, era bom essa época. Era pra caralho. caralho. Mas lá em São Bernardo era sempre na garagem. Colocava uma lona preta e era na garagem. É. Das, das, das... Lá
1: era, condom... era alguém que tinha prédio com salão de festa. Ah, lá não tinha prédio, onde eu morava era ah, só casa. Eu cara. morava na, na, na capital, Porto Alegre. É. Então, quem tinha salão de festa que organizava é. o, a Renaudançante.
0: Eu lembro de ficar olhando pra menina durante a semana. e suando com a mão, mas vai rolar mesmo. Não rolava nessas festas de ficar uma, numa parede os Sim. caras e na outra parede as minas? Sim. E o cara, lá, cara é, velho, vai, vai lá, cara. vai lá. Não, velho, vai você. Ela não vai, não vai lá, é... cara. Ela tá afim, vai lá. Exato. Aí você empurrava
1: o cara. Cai. É, e por, e por mais que já, tipo, a turma inteira já sabia quem ia é. ficar com quem no fim de semana. É.
0: E mesmo assim chegava na hora e ficava os caras Nossa, no, cara. no cantinho assim. A galera não, não consegue imaginar como era isso. É. O sofrimento que era você toda a sua, a sua vida inteira gerava eu, cara, eu, eu, eu rezava pra Deus porque era muito católico, eu falava, Deus, cara por favor, eu quero por... só eu, eu não, ela não precisa ficar comigo, era só ela não falar não na frente de todo mundo, eu só não queria passar vergonha era isso, eu só não queria passar vergonha ela podia ir falar não, podia ser educada mas pra mim, não, só não me zoando na frente é. de todo mundo, eu já tava felizão só cara. não me desqualifica em é. público <risos> O moleque que tá fazendo... Sabe, que ele, os caras ficam... Ele? Você tá ele? louco? <risos> <Vou> ficar com <risos> você. Mas a gente... Cara, a gente sabia também qual era o nosso nível. Sim. A gente não ia chegar na mais gata, porque essa mais gata é. era pro cara mais bonitão é. e mais velho, né? Normalmente o, o cara que era repetente era pra essa que... mina. E aí, hierarquia, hierarquia, da já, é, o cara que já tinha No Itaba Série, tinha cara que já tinha carro. Que o cara que não cabia <risos> na carteira, assim, sabe? <risos> É. O cara tinha emprego já. O é, cara, cara tinha barba. <risos> o cara, o cara chegava de terno e, como e Você vai concorrer com um cara, <risos> cara desse. O cara alguma pasta. Eu, eu vou, eu vou brincar com o meu Playmobil em casa? <risos> você não, tem, não, tem, não tem parâmetro, entendeu? Então a gente pegava as que estavam no nosso nível. Eu, 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 eu até ia entrar nesse ponto de
1: como é que tu. Porque todo artista, ele é, no início da sua vida, introspectivo, tímido. Todo, né? Pelo que eu converso, fechar, todo, mundo, é, né? todo mundo é estranho. É. Eu, eu acho que até, inclusive, a vontade de mudar isso é que nos transforma nessa coisa que o cara tá vendo agora. Ele pensa, pô, eles conversam, é. Ele, como é como isso? É dor, isso aqui é, 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 dor. Dor. é dor. Isso aqui é, é sofrimento. Dor. É sangrar
0: mesmo, você tem que sangrar para acontecer. Pra isso conseguir.
1: aqui é, o cara se jogou na dor e agora ele saiu. E tu tá vendo o cara saindo
0: da dor. É, é isso que, que tu vê um cara no palco, o um cara desenhando. Tem gente cara. mais mais é, introspectiva do que a gente ainda, cara. Tem uns caras que eu conheço que os caras são bichos do mato mesmo. E no palco faz show, não sei como, mas faz. Pô, eu, eu sou isso aí. A, a minha namorada, ela não entende é?
1: como que eu subo se no palco. se transforma. Ela não, ela, porque ela sabe como é que eu sou. Eu sou muito fechado. Eu não, ela fala, ah, vamos... Dia tal, vai ter um negócio da minha amiga. Aniversário,
0: eu fico. Nossa, ah, eu odeio. Cara. Eu já dói aqui. Minha mulher não entende até hoje. Ela acha que eu faço com o doce. De cara. sacanagem, né? Tipo, vai gente. Lá em... Às vezes ela fala, ah, vou trazer umas amigas. Vem os namorados e tal. Chega todo mundo lá em casa, cara. Falo, cara... Ela fala assim, vai falar com ele. Vai, vai, lá, isso. vai lá. Ele também gosta de futebol. De tipo, ah, ele gosta de futebol. Você gosta de futebol, ok. Aí você chega lá, parece que você tá chegando numa amiga. fala, e aí, cara, beleza é. e tal. Cara, é horrível. Eu odeio eu isso. Aquele cara. silêncio, então, é. É. é... Tem, tem, vou, já volto aí. Quando eu preciso fazer alguma coisa importante pra mim, eu sempre levo ela. Porque eu odeio chegar nas pessoas. Por exemplo, eu vou numa premiação... Cara, eu adoraria conhecer tal diretor ou um comediante ou alguém que eu sou fã, por exemplo, que eu não conheço. Eu não Se eu for sozinho, eu não vou falar com essa pessoa. Se for ela, ela vai me obrigar. Ela vai chegar comigo... E aí eu vou falar, opa, eu vou, se, me, com ela eu me sinto seguro de chegar, porque eu sei que se eu ficar quieto, ela, ela, ela não falar, deixa, deixa vácuo, entendeu? Uh -huh. ah, Senão entendi. o cara vai falar, puta, que cara estranho esse cara que tá aqui. É. E aí, cara? <risos> é, 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 é você, o filme que, que... aquele O filme lá. Dizer. É, isso a minha falei, não, ele é muito fã, cara, ele adorou é, aquele filme é. seu. Ah, tá, é, é isso, oh, obrigado, sabe, os dois cara.
1: Todo antissocial tem que ter uma mulher que é a tradutora, ela, ela Nossa. traduz
0: a antissocialidade para a sociedade. Você já ouvi falar na Comic Con que tem lá, lá nos Estados Unidos. Uh -huh. É um grande evento nerd que agora estão fazendo aqui com muito sucesso. Sim. Inclusive, eu fui para, quando eu era quadrinista, eu ia para essas daí, eu acho que fui para duas. Cara, eu vi os meus grandes ídolos lá, imagina. Você treina, você quer conhecer o Bill Kevitt, você conhece o Dave McKean. Então, andando no meio da feira. E eu tava com o meu portfólio, tipo eu tenho que, eu tenho que mostrar meu trabalho para esse cara. Por quê? ele vai me tratar trabalho? Não, porque eu simplesmente eu quero mostrar para o cara.
2: Uhum.
0: E aí eu tava com uns caras que eram mais descolados. Os cara falava, encontrava os caras e eu falava mal o inglês já, mais essa esse, esse problema. Ah, não sei o que, esse cara é fã de você, tal. Tá? É, sou fã. Não. <risos> É. cara, você não mostrou o trabalho eu falava não, cara é bem assim. eu ficar com medo de atrapalhar os caras de ser chato é bem e eu mesmo. penso hoje falo, cara, como eu era um bosta velho Cara, mas eu não, eu mas não ao mesmo chegava. tempo
1: que tu entende, tu fica assim, puta, vai ser chato ele é. incomodar o cara. Meu. Imagina quantas
0: vou... pessoas ficam mostrando o trabalho pro cara. É,
1: para que eu vou incomodar? Às vezes eu até penso, não, até foi bom, eu não é, ter não, feito aquilo. É lá,
0: ia ser chato. Teve um cara que eu me arrependo de não ter conversado com ele, que ele morreu, que é um grande cara que eu, minha inspiração para escrever que é o Ray Bradbury. E eu cruzei com ele no corredor e eu só queria ter apertado a mão dele, só isso. Eu já ficaria felizíssimo. Porque ele já era muito velho. Uh -huh. Eu ia ficar felizão, cara. E eu não tive nem coragem de fazer isso. Mas, é velhinho.
1: Mas mesmo tu tomando essa atitude na tua adolescência de... Eu não quero mais ser esse cara fechado... Com mulheres, é. Ah, é, especificamente é, com, com mulheres. Mulher. Não era tipo... Não. De
0: forma geral. Com pessoas famosas... Eu, eu sou isso. sou até hoje. Claro que hoje é bem mais fácil. Porque às vezes a pessoa até me conhece e já fica mais fácil. Quando a pessoa não me conhece, eu sou essa mesma pessoa. Eu sou aquele cara, cara. que eu sempre gostei de jogar futebol. E minhas tias todas moram em Santos, sempre moraram. E eu ia passar o final de semana lá, ou as férias. E eu ficava na praia buscando a, a bola. A, queria jogar com os caras da minha idade ou mais velho, e não tinha coragem de pedir. Eu... Então eu ficava buscando a bola. Tal, até alguém falou, ô, oh, quer entrar? E eu entrava. Exato. Jura? Cara, eu não tinha que simplesmente falar, cara, quando vagar eu tô aqui. Tá? Eu, eu, eu não tinha essa. Até hoje, eu não. Eu consigo. era aquele cara que ficava buscando a bola. É. E eu penso assim, cara, quanto tempo eu perdi? Eu podia estar tá jogando antes e os caras que pediam antes já entravam. E eu ficava lá, tipo... Ah, os caras pensavam... Cara... Hoje em dia eu vejo os caras falar ah, esse cara não deve querer jogar, senão ele pediria, entendeu? É.
1: Eu até, no teu podcast, eu até contei que eu fui para a República Dominicana. Uma das minhas missões foi essa: é. aprender a socializar. É. E
0: aí eu, tentei, eu organizava o jogo. Não, e... mas hoje em dia, não. Para isso, não. Se eu quero jogar, eu vou lá e falo que eu quero jogar e tal. Eu só tenho essa relação com pessoas que são mais importantes ou muito mais famosas que eu. Entendi. Ou mais velhas, assim, tipo. Sabe, tipo, o Pondé, adoraria falar com ele, cara. Se eu falar com ele no meu podcast, eu acho que eu vou travar, velho. Tanto que eu acho ele Pô, foda. Ele tava vendo flow aqui É, dia. então eu vi, eu vi. Fazer a... Por isso que eu falei, se fizer a ponte, é um cara que eu, eu tenho que me preparar, cara. Porque eu sou tão fã do cara, entendeu? Tu curte ele. Pra Eu, 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 eu lembro
1: quando ele surgiu, na... ele começou a bombar bastante por causa da coluna dele, né? na, na folha. Ah, é, assim? é Foi isso? Foi aí que ele surgiu? Ah, né? não sei,
0: cara. Eu só sei que eu acho ele foda, assim o Neil Gaiman veio aqui no Brasil enquanto fui no hotel dele cara o Neil, sabe quem é o Neil Gaiman não sei é um puta quadrinista, fez Sandman é, escreveu Deus americano é um puta cara é um, é um dos caras ele o Alan Moore são ele o Alan Moore e o Frank Miller são os três caras mais famosos do quadrinho a, vivos até hoje assim, uhum. que estão vivos e a gente teve a oportunidade de ir no quarto de hotel do cara ele estava aqui no Brasil lançando o livro e um amigo meu falou cara é, vamos no, no quarto de do hotel do Ney, o do, do, do Gamer vai atender a gente falei, caralho, tal, e fui lá e aí esse cara era brother, ele já sabia que era time dele, traduziu tudo, eu abri o portfólio, mostrei tudo, e aí foi a realização pra mim, mas eu morrendo de medo, cara, Caraca. e se eu encontrar o new Gamer de novo, eu vou travar, cara
1: para mim vai ser quando eu encontrar o Bill Burr. Quando, quando, ah, certeza quando também. Quando encontrar esse cara, eu vou... A, a foto que eu tirar com ele, eu vou estar tá chorando. Pode ter certeza. <risos> vou tá com o olho todo vermelho assim. Pode ter certeza disso. Esse é um dos meus objetivos. É. Eu quero,
0: quando acabar esse negócio todo, eu quero tentar pegar um show dele algum dia. É, tipo, o, o Rodrigo Fernandes, que é o Banguela, uhum. ele é totalmente o contrário de mim nesse ponto. Ele é cara de pau pra caralho. E eu fui assistir o show do Seinfeld lá em Nova York. E ele falou, cara, fica lá fora, porque eu não sei não sei se ele conseguiu um com um de contra com o comediante. Eles ficam lá fora esperando o carro, é, você tromba com ele e troca uma ideia com ele. você tá fudendo, cara. Você <risos> tá louco. Você tá louco, eu nem sei que eu vou falar pra ele, cara. Eu não sei o que falar. Eu, não, cara, não, não. Só de a ideia vir na minha cabeça, eu já ficava nervoso, cara. E rolou ou não rolou? Não, claro que não. Eu fui embora pra minha casa. <risos> você acha que eu vou correr o risco de encontrar com ele? Se eu correr, aí eu vou me sentir mais bosta de não falar nada, e ficar... Que ano foi show? Porque eu fui no, 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 no comedy club que tinha os carinhas mais famosinhos. Não, ninguém tão bombado, mas não falei com ninguém, não, cara. Terminou o show, eu falei com um cara, tipo, open mic. Falei, eu também faço stand-up lá, vou, oh, vem aí fazer cinco minutos amanhã. Eu falei, não, cara, não. Eu vou embora <risos> mãe mentira. Mas tu, tu, tu não quis aceitar o desafio de fazer inglês? Puta, nunca, cara. Não, não consegue? Não consigo, cara. Vou conseguir, mas eu, há cinco anos atrás, pior ainda, cara.
1: Ah, tu tá estudando inglês tu tá... Não, não, hum. eu
0: sempre estudo assistindo coisas uhum. e tal Troca ideia, mas cara, subir no palco e fazer Nossa, só de pensar eu já fico nervoso Eu tenho que estar muito confiante no inglês pra fazer isso, cara Muito confiante Eu lembro do, do
1: show que o, o Maurício fez com, com o Rafinha lá no é. Carolinas como é Mas que você é? viu
0: alguma coisa? É, ele me mandou Eu não vi tem, tem um, Acho que tem um vídeo O Neil fala bem pra caralho, cara o, o Rafinha, eu já vi o vídeo dele fazendo sozinho. O
1: Rafinha parece um terrorista islâmico falando é. de dois.
0: Ele, né? É. é. <risos> ele parece que é. ele tá fazendo um vídeo da, do ISIS. Furou comigo. Ontem eu ia gravar com ele e ele não furou. Olha
1: só.
0: É? É. é? O Rafinha é desses, né, galera? Fica aí. É, aí. Fica, fica aí. a dica aí. <risos> Foi marcar com. Era às nove, eu falei, pode ser às seis? Eu falei, seis eu não posso. Aí ele, vamos marcar outro dia. Vamos tentar. <risos> vamos.
1: Tu quer ir no banheiro? Eu quero, quero. Vai lá Boa. então. Eu fico batendo um papo com o Caio Delaco aqui Opa, que, que aqui, no, aqui 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 na Deriva a gente não pausa, né? Porque o, o flow eles pausam
3: É, o flow eles pausam Aqui a e... gente reveza Cada hora fica um conversando com o outro aqui pra, pra ir no banheiro
1: E aí, como um comediante aí, um open mic uhum.
3: aprendendo alguma coisa? Ah, sim, cara É sempre interessante ver o processo criativo dos caras É, é. é uma coisa que sempre a gente vai estar tá perguntando pra comediante aqui, né? Sobre o processo criativo deles Vai rolando aí. Vai rolando. que não é, acaba. É, eu tô enrolando. É.
1: Sabe que o pior de tudo? É que eu quero ir no banheiro. Uh -huh. Eu também quero ir no e... banheiro. <risos> então, quando ele voltar, tu é. fica com o Vilela
3: Sim. conversando com ele. E aí depois tu vai embora e eu fico com ele aqui de novo. É. Beleza. Vamos fazer esse, essa rotação aqui pra mijar. Ai, ai. Uh, o, o
1: grupo do, do Telegram.
3: Tem uma galera no Telegram aqui que já tá... Tá no
1: a gente tá. não stop porque é 24 horas CNN, nunca ah, para. É? <risos> agora. Mirando... Agora eu vou no banheiro e eu quero ver o que o Caio vai fazer. Tá
3: bom, Caio. Vai lá. É, é nós vira aí, aí com vai o Caio lá com ele. Tá ah, puta que pariu, mano. Vai. Fala um assunto, quero... um assunto, e a gente fala aí. Qual é o assunto? O a deriva é, o assunto? é seu, vai. O vai comigo agora. Comigo. Porra, caralho. Puta pressão que ele coloca aqui. E <risos> aí? Eu vou ficar enrolando aqui, porra Tem um comediante aqui, eu sou comediante você, eu também é, com... você tá
0: começando, a gente tava falando isso Então me explica esse lance Como que é ser um, um open mic na cidade de São Paulo Hoje em dia Porque eu sei como que era ser há 11 anos atrás hoje, é. Você
3: acha fácil Arranjar show ou não? Cara, então, arranjar show Tipo, ontem eu fui numa noite lá Pra assistir e conseguir me apresentar Tá ligado? Mas, Mas fala pra galera, sem ganhar nada, né? Sem ganhar nada, nos Exatamente. de open mic é. é, nos de open mic Normalmente não tem nem público, né? É. Você já... Você, já, você frequenta muito a noite de open mic? Só quando me chamam pra outro... Ou é concurso ou... Porque é uma... É, é horrível, né? noite de open
0: mic... se desculpem aí. Alguém, alguém gosta. Mas normalmente é uma noite de tortura, né? Porque são pessoas que estão começando e ainda não são bons, né? Então é bom você ver um open mic num show... É legal quando o open mic faz um show bom. Que aí você tem um show bom e tem um cara que tá começando lá. Mas imagina um show só de pessoas que estão começando. Então, normalmente vão amigos, né? Convidados desses próprios Open Mic. Que aí é, a, é primo do cara, é irmão.
3: Aí os caras riem por outros motivos, né? Tipo, ó que, ó, que ridículo, meu irmão lá tentando fazer piada. <risos> é foda. Eu nunca consegui levar amigo assim para assistir. Eu sempre vou sozinho nas vezes de Open ah, Mic. Ah, não leva não, cara. Não é, levo, é, os caras vão te zoar pro resto da vida. Mas chega, é que chega num ponto onde fica meio chato ficar convidando, convidando os caras. É. Eu não sei como. Tipo, eu vejo muita noite de open mic que o cara leva família, Nossa, leva os amigos cara, eu nunca levei. Mas nunca eu falei, meu, depois da segunda vez você tá obrigando é. eles a fazerem isso. Ó, oh, você
0: tem uma ideia, minha mulher não vai mais em show meu, cara. Não vai, velho. Eu tive que convencer, só na gravação, eu gravo um a cada um, um ano e meio, mais ou menos. Só na gravação que ela vai e ainda forçada. Não tem mais saco, cara. Não tem mais saco de ir em show. E mesmo quando é show novo, falar, ó, oh, vou testar umas piadas. Ah, eu falo, não, eu quero ficar em casa. Já foi tanto em show, cara. É uma coisa chata, vamos falar a verdade? Eu mesmo, não, é difícil ir em show de outra pessoa. Eu tenho que estar tá muito afim, assim. Porque a gente já vai em show, tem que ir, né? Fazer o nosso. Eu assisto as outras pessoas fazendo no show que eu tô agora. Sair de casa pra ver um show de outra pessoa. Só quando é gravação de alguma coisa, você quer ver e tal. Foi no do Maurício uh, Meirelles, eu fui na gravação do... do no especial? É. Como, Mas como porque é eu gente, nunca tinha visto. Então... Eu queria ver. vi nunca, um, nunca
3: tinha visto um solo dele. Ah, entendi. Só que... Que... Co como comediante, eu não tenho muito saco pra ficar assistindo os outros comediantes. Vocês também têm isso? Também. Eu não assisto, cara. Eu não é tenho saco difícil. pra ficar assistindo os caras antes ou depois de mim e não tenho saco pra conversar sobre comédia depois do show. Ah, eu acho um saco, cara. <risos> Pô, eu gosto ficar... pra caralho. Não, eu gosto de, de trocar piada e
0: ajudar em piada. Agora, ficar conversando sobre... Comédia, cara Quando você sai do show Você quer
3: conversar sobre essas coisas E né? é sempre as mesmas discussões é. Chega uma hora que começa a repetir Tipo, pô, tava numa noite ontem Agora é. tô numa outra noite diferente Eles estão conversando sobre a mesma coisa Exatamente
0: Que ontem Não, eu, eu gosto de sair com o pessoal mais as antigas Porque a última coisa que fala é comédia cara
1: O pessoal não aguenta mais não aguenta fazer mais. comédia
0: Quando fala de comédia é nem de stand-up é da, da cena, assim, né?
1: Ah, entendi qual foi? A pergunta do Caio foi, foi alguma coisa com mulher? O que, que, que ele perguntou? Não, não falei nada de mulher. Ah, tá. Tá falando da mulher da, que ela não vai mais no teu ah, show? Tá.
0: Ah, não, eu falei, mas porque ele falou que ele não <risos> leva a família pra show. Que ah, deu... entendi.
1: Saquei. Ó, então vamos. Toca um áudio de um cara aqui e vai no banheiro, pode ser?
0: <risos> Beleza. É que ele, ele cai no banheiro, o, a gente tem. Tem que deixar uma, uma, um baldinho lá do lado, né? É. Que ninguém é. vê mesmo.
3: Vou colocar uma privada aqui, né? É.
0: Bota
1: aquelas coisas de velho, sabe?
0: Pinico? Véio... É que, não, que liga direto na uretra? Papagaio? Sei lá como chama papagaio. Né? <risos> papagaio. Eu usei uma merda dessa. <risos> Por quê? Ah, fiz uma cirurgia na, na, na uretra, né? Ah, é? É, aí tive que usar essa porra.
1: Mas era um, pro, um problema ou foi isso Eu tava com
0: a uretra obstruída, ou seja, eu ia muitas vezes ao, ao banheiro e saía só a gotinha. Assim, Caralho! Aí o cara entra. Você quer ouvir? Vai, vai, vai. O cara entra com uma antena de metal flexível, com uma ah. lâmina na ponta, limpa essa sua uretra e você volta a mijar normalmente. Ah. <risos> ah. E aí depois, do, depois da cirurgia você fica com essa porra esse, essa sonda no pau um negócio desse, dessa grossura saindo da ponta do seu Você nem sabia que ah, o, o seu pinto abria tanto, assim, ah. com um negócio assim. Ah. Mas ela vai saindo aos poucos durante, durante, a, durante a semana? É, vai saindo sangue naquela porra lá. Puta, que e eu, faz, eu cheguei a fazer show com a bolsa aqui ó, na, na perna saindo a urina e o sangue aqui. Aí você tá fazendo show e tá mijando. mijando. É. <risos> horrível. Ai. O pior é pra tirar, né? Você imagina a mulher puxando assim. Nossa. Nossa cara. É, porque pra colocar você não vê porque você tá, você tá na anestesia. Pra tirar, não. Você tá acordado, cara.
1: Ai. A uretra é uma das coisas que mais é, dói de forma fantasiosa. É. é. A pior dor fantasia que existe é da uretra. É. Ah, vamos, vai, toca o áudio Já aí Nesse clima gostoso aqui <risos> Do Jean Azevedo, vai sair na TV aqui o áudio? Vai sair Será que fala tá alto tu, o suficiente?
3: Uma pergunta pro Vilela Como é que foi o, o estalo? Pra, tipo assim, eu trabalho com animação Aí eu vou pro, pra comédia Aí da comédia, tipo, pô, vou escrever um livro Tipo, como é que foi essa... Como é que trabalhou a mente nisso? E é um... É algo que é possível qualquer um ou tu acha que é algo que precisa de uma, um dom ou algo do tipo para escrever ou até para aprender sobre escrita? Ah. Valeu.
1: Acho que essa é a pergunta que ele queria fazer é. mesmo, né? É.
3: Essa é, Se... é só para perguntar uma coisa. Ah, o tempo que vocês vão levar para responder dá para eu dar uma mijada? Claro. Sempre claro, que claro. os
1: outros são em
0: texto, vai lá. Claro,
3: Eu não sei de dom, eu nunca acreditei em negócio de
0: dom não, de, ah, Você tem que ter um dom para alguma coisa. Eu acredito num feixe de num feixe de, de, de habilidades que as pessoas têm. Por exemplo, eu, eu não posso ser jogador de basquete porque eu não tenho habilidade física para isso. Mas na, na, no, no meu DNA, sei lá o que eu tinha algumas habilidades, que eu poderia ser jogador, jogador de futebol, podia ser pintor, podia ser isso, aquilo. Então, assim, tem alguns feixes de habilidade que você pode ser muita coisa dentro deles, entendeu? Tipo, se você tem um problema de visão, você não vai poder ser algumas coisas. Uhum. Ou pode, sabe? Então não é dom, é, é dentro dessas possibilidades Você testar mesmo E tentar achar onde está o seu coração Onde está a sua vontade e, e tentar ser o melhor possível É treino, treino, treino Porque... Parece que é dom porque você gosta tanto daquilo que você começa a fazer tanto e fazer fácil. Então a galera fala, ah, é dom. Não, é porque eu gostava, eu desenhava desde criança. Então parece dom, mas é porque eu comecei a desenhar desde pequeno e fui incentivado a isso. entendeu é, Tem tanto trabalho quanto é, qualquer outro trabalho. É né? o cara toca piano desde cedo e, é. e, e a pessoa fala, nossa, cara, ele tem um dom. Não, ele tinha um ouvido bom, talvez, uma, uma coisinha, mas se ninguém sacasse... Aquilo podia ficar adormecido e quando ele fosse tentar tocar muito tempo depois, aquilo não, se, não ser bom. Mas, Mas de tu... alguma forma ele se, se ligou que ele sabia fazer aquilo de forma mais fácil do que os outros.
1: É, então, foi isso
0: que tu teve quando tu viu o Speed Racer é. lá, né? O é, teu... porque eu vi lá e consegui fazer o desenho e aí minha mãe falou: ah, é um carro? Ou tipo, é um carrinho? Uhum. Aí, aí eu saquei e falei: cara, claro que não é consciente fala, nossa, eu sei desenhar bem mas você acaba e isso daqui, mamãe, é uma nuvem isso aqui aí você fica querendo se mostrar para os seus pais uhum. porque no fundo você está querendo né ganhar a, 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 os seus pais ah que que eu faço e tal então por esse motivo você começa a se desenvolver mas assim era com futebol com meu pai também eu ia jogar futebol com ele e jogava bem e como meu pai sabia jogar futebol ele me treinava chuta assim aí ficava Uh, no, na garagem de casa, meu pai me forçava A ficar assim, chutando com a perna direita Com a perna esquerda pá, pá, pá. Não é dom, é treino, cara É claro que quando eu jogava, eu tava à frente dos outros que não treinavam Sim. Entendeu? Quando eu fui fazer os concursos De desenho, eu tava à frente porque era um moleque Que eu desenhava desde pequeno Claro que tem gente que, que às vezes tem um estalo E começa, aos 40 anos O cara descobre que é o cara mais foda em alguma coisa mas isso é exceção, estamos falando da, 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 da regra, né? E agora com um filho pequeno, tu fica atento a essas coisas? Fico pra caralho. Eu tenho medo até de ser muito chato com isso. Uhum. Porque às vezes você quer tanto descobrir o que, que ele é bom que você fica meio chato. E às vezes ele só tá brincando de pintar. eu gráfico fico olha lá. É, é, olha lá. Não é assim mesmo. Ele desenha umas coisas e eu falo, caralho, será? será? Ele, 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 <risos> ele é engraçadão, sabe? Ele é o um engraçadão. Será que vai ser comediante também? É, então, eu, eu, eu tento não, não, não colocar esse peso na, na, nas costas dele por enquanto. Mas eu já saco que ele é engraçadão já. Ele fala umas coisas que ele sabe que a gente vai rir. Ah. E ele faz só por causa disso. Ele fala umas coisas, a gente riu... Depois ele, quando ninguém tá esperando, ou tem gente de fora, ele fala a mesma coisa e a galera ri. <risos> ele já sacou que aquilo é engraçado. Entendi.
1: Entendeu? Uh, vamos lá, o Gabriel Esquiavon mandou aqui para ti, ó. Fala Vilela, queria parabenizá-lo pelo podcast. Assistir o episódio com o Zé Graça. Ah, foi muito legal. É, e como um
0: velho fã dele, gostei muito. Valeu. Aliás, para quem não, eu não falei ainda, é inteligência limitada. É, eu, eu me assumo como um cara limitado de inteligência, porque eu percebi isso faz pouco tempo. Assim. Ah, é? Quando eu comecei a discutir muito política e discutir coisas muito grandes na internet, eu percebi que quanto mais eu discutia, mais eu precisava ler coisas e me preparar para as discussões. Eu falei, cara, eu não Deixa sei porra é. nenhuma. E eu comecei a, a ficar desesperado lendo, voltei a ler que nem um animal. Assim. E aí, eu, no podcast, eu tento isso: falar com pessoas e discutir coisas que eu gostaria de saber, entendeu? Ah, é um entendi. caminho mais. É um atalho. Saquei. Entendeu?
1: O Mr. True mandou, fala Arthur Vilela queria saber se tu tem alguma
0: referência da gringa no seu estilo de comédia. Ah cara, a gente já falou isso daqui um pouco, é o Bill Burr né o Bill Burr, o Louis C.K. com certeza são os caras que eu mais acho foda mas eu não, não sei se eu consigo replicar alguma coisa deles, eu acho que é só no nível de gostar tanto e tentar ser tão bom quanto eles, mas eu não acho, eu não vejo o meu trabalho ainda tem algum reflexo real. Não tem a
1: pegada, é. não, acho que não tem. Não tem. Gostaria
0: que tivesse do Bill Burr mas não sei se,
1: se tem não o José Pereira mandou aqui. É, Mundo Canibal foi uma das coisas que mais assisti na infância é, junto de Happy Tree Friends. É. Você é foda,
0: Vilela e Petri, o Aderiva tá cada vez melhor. Parabéns, José. Você é. tá ligado o que, que é Happy Tree Friends? Eu lembro. Lembro. É. Era um bichinho fofinho que morria é. das piores formas
1: possíveis. Era, acho que era dois minutos de desenho animado normal de criança, é. da pouco eles começavam a se matar. É, Eu lembro cara. disso. Era na MTV e... que passava, né? Não lembro, é, pode, ser, pode ser, pode ser Mas é pós
0: Mundo Canibal Veio depois da gente Porque o pessoal é. acha que era é antes Mas é. veio depois Era muito louco Tem um
1: áudio aqui do Guilherme Kuhn
0: Fala, Arthur Petrola E aí, Rogério Hein, Rogério Me fale uma animação que tu mais curte Cara, muito fácil <risos> Muito <risos> fácil <risos> Qual a animação que eu é mais curto ah, hoje tá, em tá. dia? Cara, é, é Attack on Titan, cara coisa mais foda que você vai ver nos últimos tempos. Já conhece? Tá ligado? Não é foda? Eu não Mano, conheço. tá na última temporada agora, acabou de estrear, velho. Onde tem Vai isso? atrás. Cara, eu acho que só torrent, né? Crunchyroll. Crunchyroll? É, é, tem lá tem tudo. É, Crunchyroll. é verdade, eu, eu assinei isso daí. Você assiste lá. Tem todas as temporadas. É, é quarta ou terceira agora? Quarta, quarta temporada. Velho, vou só, vou só te falar uma parada. Vai. Não vou te dar nenhum spoiler. Só o começo já é foda. Uhum. A humanidade tá no fim tem três, é, três muros enormes que contêm toda a humanidade lá. O que restou da humanidade. E fora dessas paredes enormes, dessas muralhas, tem gigantes, que são os titãs. E, e começa a história com um titã desse. Aparece do nada um titã maior que as muralhas, arrebenta essa muralha e começa a entrar esses titãs e matar todo mundo. Mano, é do caralho. só é, sobra alguém... Pra ter história, claro, claro, é, acaba não é, aí, a animação. Claro. Não acaba aí. Meu, não, a história muda tanto que o que eu te falei não faz o menor sentido agora. Ela <risos> não é? Cada hora você fala, nossa! Aí depois você, você vai entendendo a história não é nada disso, aí não sei o que Cara, é absurdo.
1: Boa. O Antônio mandou aqui. Quer ler, Caio? Ou quer que eu faça
3: aqui? Ah, quer fazer? Não sei, tanto faz. Ah, vou aqui. ficar com essa viadagem agora. Vai. É, Pô, porque o eu... que, é que, é que, é que eu faz tá você. Ah, não. Lá, é lá, lá, que oficialmente é ele que faz. Entendeu? É, só que o Petri corta aqui. É porque
1: ele nunca consegue ler, ele é cego. Ele começa a ler as, as falei, palavras erradas.
3: É, zona a... é, Mercedes. Assim. Acho... Quer ver, quer ver? Quer ver não, que é vai, assim? Lá, agora eu fiquei nervoso, vai. porra. Que merda. É exatamente
1: assim. Pergunta: pego. o Vilela Não, eu não vou fazer mais
3: também. Foda-se, faz você essa merda. Eu tô fora, daí. Conseguimos tirar o cara da BBL. Caralho. Porra, essa é a intenção <risos> mesmo, é deixar o um cara puto, velho.
0: Vai. Caralho. Vai de acusar depois de assédio moral, é, você tá ligado? Vou né? ter que pagar uma, é uma um, puta grana. Um assédio no trabalho aqui é. em público. Hein, em né? público, temos Os... provas aí. É. E eu vou, eu vou
1: testemunhar é. pra ele. Cara. Vai, pegar ju... vai pegar metade do, da rescisão, do, da punição, sei lá como é que se fala. Pode ler aí, vai. Tá, vai. Antônio,
3: aqui. <risos> pergunta: queria saber se o Vilela conhece um comediante chamado Daniels Loss. Sim. Em um dos shows dele na Netflix, ele faz piada com a irmã mais nova é. que tinha paralisia cerebral. <risos> Cara. Isso me lembrou muito o Doug Stanhope e o Luca Mendes, que fizeram piadas com as próprias mães. Queria saber se ele conhece o que acha. Peraí, agora os caras vão zoar. Agora se é, se cara... agora... Eu vi como é que é? Não, não. É. Ele começou bem e foi é. perdendo a força, no... não consigo é? conseguiu manter o personagem. É. Queria saber <risos> se ele. Ai, caralho. Queria saber <risos> se ele conhece e o que acha de fazer textos desse tipo. Abraço. Cara,
0: conheço. O cara é muito bom. Ele tem dois shows. Não sei se colocaram mais, tem dois shows no Netflix. Um deles é bem pesadão. É isso que ele falou mesmo. Falando, fazendo piada da irmã. E é, cara, de cagada e da risada. Fazia tempo que um cara não fazia rir mesmo, assim. Ser sozinho rindo, assim. esse que que é cara É muito bom. E falou do Luca Mendes. Falou de um pessoa Tem muita gente que faz piada nesse tipo. Eu já vi de o Lopes,
1: né? O Léo Lins. Mas tu já viu o texto do Luca
0: Mendes sobre a mãe dele? Não.
1: Porra. É, é pesado? Do... É do caralho. Ele conta pra... é... É, porque a mãe dele morreu mãe... de morreu? câncer e aí ele conta toda a história ah, fazendo piada. Não vi, cara. Ele ainda. conta o, como foi que ele recebeu a notícia, como é que foi pra organizar o enterro, ah. aí ficou naquela dúvida de, de cemitério ou, ou cremação. E co, Ele vai contando tudo, as viagens que ele teve que fazer lá pro sul, aí voltava. Ele conta toda a história é. e é muito engraçado, é muito bom. É louco, né, cara? Da dor vem a, vem a comédia, é. né, cara? Inclusive no, tem um corte do, do A Deriva com o Luca Mendes, que é especificamente sobre, sobre isso? isso. Vou ver. E o, tem um cara no comentário que ficou muito brabo, falando esse cara vai pro inferno porque ele não tem coração, rindo da própria mãe, tipo, a galera Nossa. não entende comédia.
0: Você gosta tanto de uma pessoa que você é capaz de, de, depois de ter chorado muito, de fazer piada sobre é? isso, cara. Eu falo, eu falo, Cara, meu show, esse último, eu, eu, todas as coisas que eu falei do meu pai, das coisas ruins, uhum. eu conto em forma de piada no meu show, que ele era duro. Fui saber que meu pai tinha coração ano passado que ele teve um infarto, cara. <risos> eu falo isso, sabe essas coisas? Que ele não me dava... Que ele, os presentes que ele me dava eram tudo tosco, que não sei o quê. Cara, e eu adoro meu pai. Eu me dou muito bem com meu pai. Ele, ele ajudou a me montar, montar aquele cenário que você gravou. Uhum. E ele assistiu uns programas lá ao vivo. ele, Cara... E é muito foda, as pessoas não entendem isso Que o fato de você zoar e fazer piada Não tem nada a ver com você gostar ou não É cara. E... Eu acho cê, 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 Quanto mais você gosta do... Que nem aqui, não estamos zoando ele? É, cê, é porque você não gosta? Se você não gosta, você não vai zoar Exatamente Você só zoa com quem você gosta
1: É, e o, o Doug Sendo é. Roupa, ele tem também eu Acho que uma história de uns 25 minutos é, Ou quase cara. 30 Sobre o dia que ele ajudou a mãe dele a se matar É, é
0: mais aviso, pesado ainda é pesado
1: e é pra do caralho Porra, é. é foda pra caralho É só que tipo, tem uma galera que não entende essas referências e, e acha então, que... Então por que
0: a pessoa vai, ficar, vai, vai se sentir ofendida pela mãe do cara que tá morta, velho? É.
1: <risos> tipo, o cara literalmente pegou um sentimento negativo de luto e transformou num positivo. Ele tá fazendo pessoas é, darem risada num, num comedy club é. a partir
0: dessa tragédia. É
1: uma atitude extremamente legal e
0: positiva. Já foi em velório? Já. Já percebeu que depois de toda a choradeira e tal, começa piadinha, cara? Sempre. Já fui em vários velórios. Tipo, avô morreu, avó morreu, não sei o quê. Depois de um tempo, sabe? Na mesma madrugada, assim, a galera já tá fazendo piada de Sim. novo, velho. Na janta em casa o pessoal É, deve porque dar, a velho. forma da gente conseguir passar por esses momentos é, é, é sempre assim, cara.
1: Se o cara ficar remoendo essa dor aí, é. o cara não sai do lugar, meu. É. Esse é o ponto. É, vai então,
3: lá. Vai todo mundo morrer mesmo, então foda-se. Aqui tá Geneves, é. tem o um nome completo aí?
1: Aqui também, Geneves. Ah, tá. Pelo menos não é o Thiago é. Neves. Porque ele é ruim. Ah, jogou no Grêmio.
3: Queria comentar sobre um cancelamento que está tendo E é extremamente engraçado isso Um cara abertamente gay chamado Luba Está Legal. sendo cancelado Pois em uma live ele é. falou que gosta de se engasgar com pinto Exatamente Sabe qual é o motivo do cancelamento? Um é, homem trans não tem pinto Aí os adolescentes do Twitter ficaram ofendidos por causa disso Falando que ele foi transfóbico
1: Mas é. se o homem
0: trans não tem pinto Ele não quer engasgar com homem trans Não, mas cara, é a opinião dele, velho Ele gosta de pinto E daí? ai cara eu é, sinceramente né? aí o Caçarany foi defender ele também tá sendo cancelado não sei quem outro também foi ah, defender no cu todo mundo que tá. Cancelando cara eu gosto de parcelado. lasanha pronto gosto de lasanha aí quem não gosta quiser me cancelar foda se eu gosto <risos> de lasanha pronto ele gosta de Pinto de engasgar com Pinto eu já engasguei com lasanha anteontem no, no isso é tão
1: absurdo que eu não consigo acreditar que é essa a história mesmo
0: tem é, alguém fez e aí vem uma galerinha contra e a favor eu vi isso daí eu acompanhei todo esse, esse, esse negócio Puta, que saco, hein? É, então, tem, temos tem... aqui áudio do Tiago. minha mãe, cara. Minha mãe era assim, ela comprava é. duas camisas e, e dava para mim. Se eu não usasse as camisas, ela falava, ah, você não gostou das minhas camisas? Você é contra a camisa? <risos> Sabe, não tem nada a ver, mãe. Só não usei ainda, calma. Um dia eu vou usar. É, mas você não gostou, né?
3: Fala aí. aí jogar fala... no lixo a camisa?
0: É. É. <risos> áudio do
1: Tiago.
3: Eu queria perguntar para o Vilela, cara, o que, que você acha que, que vai ser do futuro do quadrinho aqui no Brasil, assim, principalmente da galera independente, se você tem alguma previsão, algum achismo, assim, do que você acha que vai
0: ter? Cara, a gente está vivendo a era de ouro do quadrinho nacional, cara. Nunca foi tão fácil publicar, nunca foi tão fácil publicar por conta, com crowdfunding, né? E nunca foi tão fácil por causa das redes sociais. Hoje em dia você não precisa mais de uma editora, uhum. entendeu? Você tem seu publicozinho pequeno, vai lá, levanta uma grana e você mesmo publica. Quando era moleque, não existia outra possibilidade de publicar se não fosse através de uma editora. Então isso era muito ruim, cara. Porque você precisava que uma editora te aprovasse. Você precisava ter um nome, construir um nome lá fora. A gente fez isso, publicou lá fora para depois conseguir publicar aqui no Brasil. Porque se eu chegasse numa abril da vida, nunca que os caras iam me publicar. Até hoje é difícil, entendeu? Na panini da vida. Então, hoje em dia, cara. Eu, eu também ganhei três prêmios do, do Proac, que é um prêmio de incentivo que tem todo ano, que os caras te dão 50 pau para você fazer seu quadrinho. E eles priorizam gente que nunca publicou. Uhum. Ou seja, esse ano eu concorri e perdi. Por quê? Porque eles priorizam gente do interior e gente que nunca publicou. Como eu já ganhei várias vezes, eu vou estar tá lá no final da fila. Tem gente nova? Boa. Vai ganhar. Tem gente do interior? Boa. Vai ganhar. O que eu acho corretíssimo. Então, assim hoje em dia, você tem ideia... Junta com o cara que desenha, se você só escreve, se você desenha, junta com o cara que escreve, e faz um. Entra no Proac todo ano, em junho, fica aí ligado. Proac quadrinhos. Ou então, se você já tem um pouco de nome, tem uma rede social mais forte, você já desenha, porra, levanta uma grana aí, cara. E tem público que consome quadrinho? Pra caralho. Quer Não, dizer, é pra um, caralho. É um nicho foda. É um nicho foda. Não, é o seu nicho, entendeu? Se você, você tem que criar esse público. Ah, entendi. Então, se o cara tem, sei lá. 100 mil seguidores ou 20 mil seguidores no Instagram são 20 mil e ele publica a arte dele lá sempre são 20 mil possíveis compradores uma tiragem se você vender uma tiragem de mil ou de dois mil, é uma puta tiragem de quadrinho já então de 20 mil se mil você conseguir vender para mil pessoas 20, é, se mil pessoas te derem 30 pau 40 pau 50 pau você faz o quadrinho você imprime Mil, duas mil exemplares, você tem um lucrinho ainda. Antigamente não existia essa possibilidade.
1: O problema é criar essa, essa, esses seguidores, né? esse é, que eu, esse esse é o problema. Que
0: então, aí você vai para o lance do concurso que eu falei. Esses concursos de novos talentos e tal. Mas, cara, eu aconselho, paralelo a isso, você, o cara criar o público dele. Criar Sim. personagem, criar histórias. Dar alguma de graça na internet. Dar uma história de graça para criar público. Aí você vai chamar atenção, vai, vai para algum podcast, vai para um programa de televisão, vai chamar a atenção de outros criadores. Tem gente que só fala sobre quadrinhos, por exemplo. Tem vários canais na internet, é o que eu sigo, que falam sobre quadrinhos. Que Eles recebem quadrinhos e falam, ó, ah, o quadrinho legal que eu Ah, um review de carrinho, Exatamente. De, de quadrinho, é? Carrinho. Quadrinho. Carrinhos.
1: carrinhos. <risos> o Rodrigo Esquentini. Eu gosto do sobrenome desse cara. Esquentini. É. Esquentini. Bem, Esquentini. Um gênero, beleza? Então, Rogério, é, como que foi pra você é, ver que você marcou uma geração com o mundo canibal? Querendo ou não, o mundo canibal marcou muita gente, inclusive a mim. E como tá sendo agora a sua nova fase com esse podcast novo, Inteligência LTDA, acho que era o seu nome, inteligência, alguma coisa aí. <risos> e <risos> se você tá gostando, <risos> se você tá conhecendo pessoas novas, como tá sendo sua experiência? Se, tá, se é tipo um filho pra você esse podcast?
0: Boa. Cara, a pergunta dele é muito legal pelo seguinte... O fato de eu ter conseguido emplacar alguma coisa na minha vida... Me dá muita tranquilidade pra tentar uma coisa nova, sabe? Porque eu não tenho aquele peso de moleque de... Vou ser alguém na vida. Eu já fui esse cara, entendeu? Eu já fiz quadrinho... Vi, porra, tive o Fábio de quadrinhos... cara é entre os melhores quadrinistas e tal... Ganhei prêmio pra caralho... Já fui esse cara do Mundo Canibal, que nem ele falou... Quando forem estudar a história do humor na internet... O Mundo Canibal vai estar tá lá e meu nome vai estar tá lá... Então, assim... Isso me tirou um peso... De qualquer coisa que eu viesse a fazer pra frente, entendeu? Uhum. Então quando eu comecei a fazer humor, eu nunca tive esse peso de... Se eu não conseguir ser o melhor, eu fracassei. Tipo, cara, eu quero ser um dos melhores. Mas eu já, já, já não fracassei na minha vida. Tem esse pilar. Eu aqui. tenho esse pilar. Tenho uma casa, tenho meu filho, ganhei dinheiro. Todo mundo me conheceu por uma coisa. E agora eu tô, simplesmente estou tô tentando uma coisa nova. E com podcast, eu vou te falar. Eu, não sei se eu comentei lá, cara. Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação... De tesão de fazer uma coisa nova, como eu tive com o um podcast. E olha que eu já. Pô, escrevi livro, fiz quadrinho. É a mesma sensação que eu tive quando eu subi no palco pela primeira vez, quando eu comecei a fazer quadrinhos e ganhei, sei lá, o meu primeiro prêmio, ou sei lá, a primeira pessoa falou, cara, você é bom. É a mesma. aquela sensação de que eu posso tudo, entendeu? Uhum. Não que eu vá conseguir tudo, mas é tipo, eu, eu tenho a possibilidade de fazer isso bem. Eu, eu tipo. Não nasci pra isso, mas eu, é, uma, é uma qualidade que eu tenho, eu sei fazer isso, entendeu? É, e, essa, e esse negócio não é tudo que você faz que você sente isso, entendeu? Sim, essa, claro. caralho, eu sei fazer isso. Eu tentei com música, por exemplo, e nunca consegui. Eu, eu estudei música, eu estudei canto e nunca tive essa sensação. Eu tentei
1: estudar canto também. É, eu
0: também, cara, horrível, horrível. E tocou te... instrumentos também? É, toquei, toquei. Tentei, assim, mas eu já desisti logo porque tentei fazer improviso. Sabe, improviso é uma coisa que eu gostava muito. Improviso de... Improviso, de, de... tipo barbichas, sabe? Ah, é. mas isso é do caralho. É, eu Pô, fiz não... muito show de improviso. Tre eu, eu treinava com, com os barbichos numa época. É, tá? eu, tô, é. eu
1: quero chamar o Márcio Balas pra cá.
0: Eu já chamei ele lá, eu te dou o contato.
1: É, eu tô é. com contato dele, tô com medo de chamar. Chama, chama. Porque sabe quem eu sou. Eu, 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 eu falo de você eu lá. já estudou Clown? Não, mas eu quero estudar. Caralho, é muito quero estudar. foda. É a melhor das artes cênicas, é, é clown. É muito foda. É, é psicológico. É,
0: então, eu queria estar tá preparado para estudar. Hoje em dia eu estou preparado para isso. Tu estudou a atuação, fiz, né? Fiz, fiz, fiz Wolf Maia, fiz dois ou três anos, sei lá. Fiz curso também lá na Fátima Toledo. Estudei para caralho, assim tudo de roteiro, li todos os livros possíveis. Acho que eu li... 4... Cara, se eu não li... Eu li 90% dos livros que existem sobre roteiro aqui e lá fora. Li muito, cara. Então, é o que eu mais manjo, é roteiro. E, e é uma coisa que eu quero fazer ainda. É fazer... A gente falou, né? Fazer filme, fazer série e tal. Essas coisas é um barato também que vai rolar uma hora. Mas, no momento, cara, é o lance do podcast. Eu tô curtindo pra caramba. Não sei se vai virar trabalho... Um dia, como virou o stand-up, que já virou trabalho para mim. Que eu vivo disso, me traz dinheiro. Por enquanto, eu não tô ganhando nada. Entendeu?
1: É, ó, o foda do, do, desse tipo de podcast é que a gente não sabe o que estudar para é. melhorar. Né? É,
0: a parte técnica, eu estudei tudo e continuo estudando. A técnica, tu diz, do da, da é, equipamento. É, deixar ele o, maior, <risos> o melhor, o melhor possível visualmente e, e, e do isso. sonoro. É. Uhum. Agora, é, de como fazer... Eu sempre fiquei muito assim... Cara, eu, como que eu quero... Seja do meu jeito... Então quanto menos estudar sobre isso... Vai ser melhor... Isso tipo, eu não tento imitar ninguém... Eu, assim, eu, eu só vi nos outros podcasts... A parte técnica... Como que é? Vou fazer com dois ou com um? Como que é o lance da mesa? Como que é o lance da tela? Ah, tem que ter uma tela para jogar o logotipo? Tá... Então essa parte técnica eu peguei bastante... Agora... É, eu vejo os outros podcasts bem diferentes do meu... Assim, o seu é diferente... O flow é diferente... Ou do, do Cris é diferente, assim. Então isso me deixa é, feliz, que é. cada um tá seguindo um caminho diferente.
1: É, o, o, que, o que faz o podcast... Tipo assim, aqui no mesmo cenário tem vários podcasts, mas se é. tu ouvir cada um, tu vai ver que é diferente. Porque é. o que que fala é a personalidade do, do host. Então, é o, meu, o meu...
0: Eu fiz um podcast pra, independente do convidado, o cara assistir. Porque eu não quero que o cara assista pelo convidado. Uhum. Porque senão o cara vai assistir um que ele gosta, o cara que ele curte e nunca mais volta no seu. É, o sim. meu, eu, eu me preocupo em fazer uma experiência completa pro cara desde o visual, das vinhetas e do tipo de papo, que tudo seja conectado, como o meu embalado certo como eu tento fazer no meu show, entendeu uhum. que a minha persona faça, é, tenha a ver com o que eu falo e com o tom que eu falo e que essa pessoa, se ele for me seguir no, no Twitter, ou ver meu podcast, ele vai ver que é, são faces, faces da mesma pessoa que tudo seja uma experiência completa, entendeu eu não posso ser muito diferente do que eu sou no palco, no podcast, entendeu uhum. Mas com certeza o cara vai falar, Vilelo, não sabia que você pensava tal coisa por ver podcast.
1: Sim, entendeu? É, o podcast é, é muito íntimo, né? É. As pessoas nos conhecem, nos conhecem muito mais pelo, é. pelo podcast. Temos super chatos?
3: Só tem mais uma. Teve uma última mensagem aqui do Bruno no, no grupo. Achei esse episódio do caralho. Boa. Essa foi a mensagem dele. Pô, do caralê-o Agora o super chato aqui tem o Cleiton Rangel. Ele mandou: o melhor podcast, papo inteligente. E mandou um kkk oh, depois. tá vendo? Boa. Papo
0: inteligente. Tô ficando mais inteligente por
3: causa do meu podcast. Boa. Eu vim aqui e já estão me
0: falando que eu sou inteligente. E pelo menos eu entendi isso. Não sei se é inteligente, se era só da parte do Petri
3: ou da é, minha Ele também. mandou um kkk depois. É, pode esse, ser é
0: irônico. Meio, pode ser irônico também. Eu, eu, eu me antecipei um pouco. que é uma inteligência ilimitada. É.
3: <risos> super chatos. O Rafa. O Rafa, lembra do Rafa?
1: Lembro do Rafa. O Rafa dá dinheiro pra caralho pra mim. Ah, dinheiro. já é um cara meio, é, tá meio. Sempre dando dinheiro. Pô, dá dinheiro pra mim também, Rafa. Tu tem que fazer ao vivo lá no teu.
0: É o único jeito de ter superchat é. ao vivo.
1: Pô, ah, tá, o cara deixa programado os
0: podcasts pra daqui um mês. É. Não, Puts, faz que fazer. Ao vivo. vou fazer, vou fazer ao vivo.
1: É, tu vai lá no, no, teu, no teu canal,
0: é. tem uns podcasts que vai lançar em janeiro. Ainda não, mas. Tipo, é. <risos> o cara fica, pô, é. cara, lança logo, caralho. Eu, 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 eu deixo da semana que vem só.
3: O Rafa falou que é Fala, fala grande Petri e Caio estou, estou por aqui atacando no Aderiva hoje Abração pra vocês atacando. e pro convidado E bom trabalho Beleza como assim é, atacando. É porque, eu, eu Ele cagou que... pra mim, né? não falou. <risos> Estamos aqui
0: atacando
3: O Giovanni, mesmo de ontem Que eu não sei se é menino ou menina É menino, menino. É ou menina é Petrinho, obrigado por tratar assuntos de merda com humor. Vida longa aos seus podcasts. Pirela é o rei dos reis também. Boa. Adoro quando o cara elogia te jogando pra baixo. A não sabe exatamente o que ele é. quis, né?
0: Ele é um bosta, mas eu gosto, eu gosto de você. Você de faz egoísmo. bosta muito bem. É, exatamente.
3: Aí eu tava falando com o Rafa no chat, ele tava me respondendo só em super chat, Então tem a nossa, parte da nossa conversa aqui que eu vou ter que ler pra vocês. Tá bom. Que eu pergunto. Ele, ele tava com uma foto de terno aquele dia, tava mó ricaço. Eu lembro. Mandando o superchat com foto de terno. Aí ele, tirei o terno cinza. Vou bancar o Magnum de hoje. <risos> Mano, vamos, é, velho. É. E vamos seguir na interação.
1: É porque no último podcast que a gente fez ao vivo aqui, eu fiz um vlog e aí eu comprei um sorvete com o dinheiro que esse cara deu no superchat, <risos> entendeu? Ele bancou seu Magnum. É, Pô, e agora ele Magno bancou é outro. Caro, né? É, velho?
3: tá bancando outro
1: agora. Esse Caramba, velho. Tem um, O Fernando T mandou um superchat legal aqui, tu viu?
3: Sim, eu tô, eu tô olhando na ordem aqui.
1: Ah, desculpa. Inclusive,
3: <risos> inclusive, eu acabei Chico de receber aqui ordem. no meu celular. Tá, tá, daqui
0: a pouco inicia uma estreia lá no meu canal. Ah. Mas agora hoje é dia de sair vídeo. Quem lá. é God? É o Ricardo Cavalini, o um cara de tecnologia. Cara, se quiser o um papo cabeça é com ele. Então quando Ricardo
1: acabar aqui Cavallini. vai todo mundo pro inteligência, é, limitada. inteligência Limitada. Boa.
3: Vinícius Gomes, salve Arthur, seu estilo é super espontâneo e verdadeiro. Sou muito fã do Vilela desde o mundo canibal. O comediante mais gente fina do Brasil. Ó. Oh, oh. E eu não sabia disso, porque
0: eu sou. É que nem. A gente tá falando, eu sou um cara na minha. Às vezes a pessoa depois do show deve falar, puta, cara, cuzão, o cara quietão lá e tal. Não uhum. sou aquele cara, e aí, cara, beleza, quer tirar foto? Sou, o pessoal imagina
1: que comediante é, é assim. É, né?
3: eu sou, não, vamos tirar foto e tal, tá? Tal. Aí, é, que vamos, cuzão, mano, cara. É. O Rafa mandou cincão aqui, falou: Petri, esse é do Magnum do Caio, hein? Ah, tá. <risos> Quero ver a valorização oh. da parceria.
0: Ele acha que com cinco reais é
3: pra comprar é. um Magnum. É. Tem que mandar mais aí. <risos> Manda aí. Tá nove reais essa porra aí. O Fernando T. Vilela, parabéns pela, traje... pela trajetória. Me vi muito na sua história. Também comecei a trabalhar com 14 anos oh. de desenhista. Sempre Porra. quis estudar na escola pan-americana. Mas não deu. Hoje sou contador. <risos> Porra, cara! Cara,
0: eu podia falar não desista dos seus sonhos, mas, cara, continua como contador, mas não para de desenhar. O lance é esse. É. Não é assim, larga tudo e vá, vai, não. Continua desenhando e vai tentando mandar seus trabalhos para uns lugares aí, velho. Contador é sempre a profissão que o cara fala. O meu sonho era esse, 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 esse. E agora eu sou contador. Agora é Uber também. Hoje em dia é Uber é, tá, 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 é, tá. Hoje eu, sou, eu Uber. sou Uber Conversa com Uber, sempre tem uma história triste pra te contar <risos> Acho e... que a, a
1: Mel Mark fala que fala Que o Uber é o, a versão Da prostituição do homem né?
3: <risos> é, né?
0: Eu acho que é dela essa piada <risos> Não sei, cara Mas é, é boa, dela, você foi é boa. muito bom
3: Vinícius Gomes, Vilela, seu pai é o Joaquim Teixeira?
0: Nossa, parece, né, cara <risos> Vou ver foto,
3: até parece de superchat foi isso é
1: isso aí, então tá, então vamos, vamos embora e todo mundo agora vai lá pro Inteligência Limitada Inteligência
0: Limitada, Limitada. que é. tá começando, eu também vou assistir lá valeu,
1: então tá, obrigado por vir obrigado aí. mano, boa,
0: puta, puta papo legal
2: valeu, tchau tchau pessoal até semana que vem no Aderiva, fui